0: a su esposo, a su esposa, a sus hijos si está roncando y que
1: observen también o que pongan atención cómo lo hace eso es muy importante para detectar alguna otra
2: enfermedad
1: Gracias
0: por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda. Aprenda lo que no sabe, recuerde lo que ha olvidado. La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
4: esta mañana, a principio de semana, le comentaremos qué tragedia ha ocurrido en Ciudad Madero, Tamaulipas. Estaban feligreses en una iglesia, eran, un, eran bautizos comunitarios y lamentablemente colapsó el techo de esta iglesia católica allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Al momento se habla de 10 muertos, entre ellos tres menores de edad, por la caída del techo de esta iglesia en Tamaulipas. Sin embargo, hay una gran cantidad de personas que resultaron lesionadas. Se habla de que en la iglesia estaban aproximadamente 70 personas en este recinto religioso al momento de la caída del techo. El padre Ángel Vargas, el sacerdote, quien oficiaba la misa al momento del derrumbe, dijo que pues van de más de 10 personas sin vida pudiera ser más de 10 las que han sido localizadas entre los escombros de esta iglesia Santa Cruz. El Episcopado Mexicano externa su pesar y dolor por la tragedia en esta iglesia en Tamaulipas. Hay un video que fue captado por las cámaras de seguridad cuando precisamente se da el desplome del techo de esta iglesia allá en Ciudad Madero Tamaulipas. Usted lo podrá observar, esto que se está divulgando de las cámaras de seguridad de que estaban precisamente en la calle eh, lo podrá observar en el portal de internet en xeu.mx el momento en que colapsa el techo de esta iglesia católica acá en Veracruz fallece el sacerdote de la iglesia de Juquila le comentaremos, sacerdotes de la diócesis de Veracruz han padecido cáncer. Además, también le estaremos comentando, la Estación Espacial Internacional pasará por Veracruz. Se verá en varias ciudades. Le estaremos comentando cuándo será esto. Y los cierres que ya están previstos aquí en Veracruz por el desfile del aniversario de la Armada de México este próximo 4 de octubre habrá desfile aquí en Veracruz este fin de semana. Estuvieron realizando varios ensayos de parte de la Secretaría de Marina. Y ya en el mes de octubre, el mes rosa, iluminaron de rosa el Palacio Municipal de Boca del Río. A partir de hoy lunes 2 de octubre habrá mastografías gratis en Boca del Río. Y otra tragedia. Se habla de 10 migrantes que fallecieron, 15 resultaron heridos en un accidente carretero en Pijijiapan, esto a 150 kilómetros de Tapachula, en el sureste de la República Mexicana, en Chiapas. Se está hablando que murieron 10 cubanos en este trágico accidente en Chiapas. Hay una niña entre las víctimas. Fue un fin de semana trágico en la República Mexicana. También le comentaremos. Rescatan a un monito en boca del río. Los animales silvestres no son mascotas. Esto insisten defensores animalistas. ¿Cómo evitar que aves impacten contra las ventanas cuando hay norte? Le comentaremos también sobre esto. Y revelan zonas con más casos de dengue en Veracruz y la región. Además, publicaron la lista de alumnos superados: 2023 ganadores del viaje por la ruta de la insurgencia. Renuncia Citlali Navarro a la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Le estaremos comentando al detalle. Y en los deportes, Edwin Santana.
5: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de XEU. Un gusto saludarlos. ¿Platicamos? ¿Era penal
4: o no era penal?
5: Para mí sí. Para mí sí era penal, pero bueno, yo sé que acá se dividen los colores, así que América le ganó a los Pumas, el clásico de la capital, y ganó los tres, ¿eh? Nacional, joven y capitalino, líder del fútbol mexicano, ya echándose pentinas ahí, porras, hasta cohetes y demás. El América es líder de la tabla general, el Chivas no da una, llega a seis partidos sin ganar de manera consecutiva en el fútbol mexicano, Cruz Azul le pegó al que era el líder en ese momento, que era San Luis, Real Madrid toma la cima en España, y platicamos también. También de la pelea de Saúl Canelo Álvarez. No, no, ¿quio? Lo platicamos. 7.30 y 8.15.
4: Y vamos a la unidad móvil. Alfredo Arellano, esta mañana lluviosa. ¿Qué nos comentas, Alfredo?
6: El Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la Estatua de Agustín Lara. ¿Cuál prefieres tú? Comunícate. 229-20-100, 10 229-20-101 10 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz. <risa>
4: buenos días, saluda la audiencia de XCU, en este lunes, principio de semana, estamos a dos de octubre del 2023 como han dicho siempre, dos de octubre, no se olvida, le estaremos compartiendo lo que hay al momento, las marchas que están previstas para este día en la capital de la república, una mañana lluviosa, eh, desde la medianoche, prácticamente está lloviendo, ha sido constante, aquí en el puerto de Veracruz, más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo, y pues logramos observar desde aquí, desde el ventanal del edificio Pasos, una embarcación que está con los colores ya de nuestra bandera, seguramente esta embarcación estará participando en este desfile, en la conmemoración del Día de la Armada, este próximo 4 de octubre, le estaremos comentando los cierres viales y todo lo que está preparándose para el desfile que se estará efectuando aquí en el puerto de Veracruz. Un fin de semana, lamentablemente, así empezamos, eh, pues, esta semana, pero tuvimos un fin de semana trágico, le estaré ampliando la información de lo que ocurrió en Tamaulipas, de lo que ocurrió en Chiapas, que ya le daba yo en el inicio del noticiero. Eh, que no se le haga tarde, para llevar a sus hijos a la escuela, se reanudan clases, por supuesto, en el sistema básico escolar. En XEU tenemos la hora correcta, David Sotelo, con el gusto de saludarte esta mañana. Hola,
6: Betty, es un placer saludarte, buenos días, buenos días a nuestra audiencia, ya son las seis de la mañana, con treinta y ocho minutos, seis treinta y ocho, solo faltan noventa días para que termine este año 2023. El 2 de octubre de 1968, hace 55 años, tras dos meses de intensa actividad, se dio la matanza en Tlaltelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia, hoy es el Día Mundial del Hábitat, hoy es el Día Mundial de la Arquitectura, hoy es el Día Internacional de los Inquilinos, hoy es el Día Internacional de la Biblioteca Escolar. El 2 de octubre de 1535 llegó al puerto de Veracruz Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. El 2 de octubre de 1581 nació el escritor novohispano del siglo de oro, Juan Ruiz de Alarcón, autor de La Verdad Sospechosa. El 2 de octubre de 1940 nació el actor, imitador y comediante mexicano Enrique Cuenca, El Poliboz, hoy cumpliría 83 años. El 2 de octubre de 1945 nació la actriz mexicana Regina Torné. Hoy cumple 78 años. El 2 de octubre de 1973 nació la actriz mexicana Susana González. Hoy cumple 50 años.
4: Nos están reportando pues un accidente muy fuerte ahí por el Hotel Mocambo. Nos dice Luis Figueroa Triana en Boca del Río. Nos están viendo fotografías ya. Varios radioescuchas nos están reportando este accidente muy fuerte enfrente del Hotel Mocambo. Eh, nos dice el señor Sandria pues en un momento más estará Alfredo Arellano precisamente hacia aquella parte hacia Boca del Río este fuerte accidente que nos están reportando esta mañana, así que tome sus precauciones quienes están por aquella área
3: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
7: Sabor de familia
8: con salas yo te invito a
9: disfrutar Sabor de familia Con la
8: fina Por sabor y salud Sal la fina es la sal que conviene La
10: verdadera
11: sal natural Si buscas un lugar tranquilo para vivir Conoce Agua Dulce 485 en La Tampiquera. Amplios departamentos desde 1.895.000 pesos. Con una ubicación ideal para ti. A 5 minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales. Comunícate ahora. 229-989-0242. 229-989-0242. O al WhatsApp. 229-509-7181. 229-509-7181. Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río. Conoce las grandes sorpresas que tienen para ti MuroTex
0: en su nueva sucursal. Te invitamos este lunes 2 de octubre a una transmisión en vivo desde la gran inauguración de la nueva sucursal de MuroTex en Avenida Adolfo Ruiz Cortines. Acompáñanos a partir de las 12 de la tarde a través de XEU 98.1
11: FM. ¿Estás listo para el regreso? ¡Nosotros ya estamos listos! ¡La ola amarilla regresa! Oye, tía, ¿y qué
12: es eso de Puerta al Sureste? Ah, pues es la construcción de una tubería muy importante aquí en nuestro estado, que va a ayudar a que el gas natural sea más barato y las empresas puedan desarrollarse. ¿Desenrollarse? <risa> desarrollarse, o sea, que haya más trabajos. Mm, ¿Y así mi papá no tendrá que trabajar tan lejos? Exacto.
0: Puerta al Sureste, transformación energética de la región, con una tubería de gas natural que traerá desarrollo y bienestar a la región. Puerta al sureste, trabajamos juntos por México Llegó la nocturna de Liverpool
13: hasta 35% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en una gran variedad de artículos te esperamos del 6 al 8 de
14: octubre consulta restricciones, CAT 0% informativo, en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida Spin Premia celebra los 45 años de Oxo con increíbles premios para ti. Gana puntos que podrás utilizar en tus siguientes compras. Acumula más estrellas al pagar con Spin by Oxxo. Descarga la app de Mi Oxxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mi Oxxo app en la dinámica de aniversario.
6: Ya son las seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos en XCU, lunes dos de octubre de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa.
4: Bueno, también nos está reportando quien va en el, en el taxi el señor taxista tres, del tres un fuerte accidente a la altura de las bajadas, un camión de pasaje le pegó por alcance atrás a precisamente a una camioneta, está cerrada la circulación para que manden apoyo policíaco y de tránsito nos dice quien nos va escuchando el señor taxista del número tres mil quinientos O sea, hubo pues dos choques, uno hacia allá, hacia el área de Mocambo, y otro acá hacia las bajadas, reportando un choque automovilístico. También nos dicen acá, en la intersección de Galeana y Ruiz Cortines, en la colonia Adolfo López Mateos. ¡Qué barbaridad! Mañana de, de accidentes, iniciando esta semana. Le recomendamos que tenga mucha precaución al manejar, porque cuando está mojado el pavimento es pues más factible que pudiera haber accidentes. Así que tome mucha precaución, por favor, porque nos están reportando varios accidentes esta mañana. Acá nos están diciendo, eh, dice, para mí, la mejor fue la fuente de las sirenas para que tenga más realce el Parque Zamora, dice Pedro Guerrero en el Infonavit Las Brisas. Acá también... Eh, por acá nos están diciendo en la colonia Reserva cuatro hay bastantes chinches, hay una plaga de chinches en, en París, en varios en las en la UNAM han cerrado varias este de las facultades precisamente por una plaga de chinches. Le estaremos comentando al respecto más adelante. Dice prefiero que pongan a las sirenas en el parque Zamora. Dice Alejandra Pérez quien nos escucha en la colonia Vergara Tarimoya, Así que tome sus precauciones esta mañana, nos reportan un accidente hacia las bajadas, otro accidente también hacia Mocambo, las fotografías nos están enviando ya nuestros radioescuchas precisamente del accidente que está ahí por Mocambo, y se ve muy fuerte ese accidente, esperamos en Dios que a lo mejor pues no haya personas tan lesionadas pudiéramos decir, pero de lo que observamos de las fotografías, la verdad es que sí se ve muy fuerte que estuvo ese accidente ahí en el área de Mocambo. En un momento... Tomás Alfredo Arellano en la medida de la posibilidad que pues porque son dos accidentes que nos están reportando nos estará dando el detalle bueno tenemos la hora correcta David Sotelo bueno, es
6: lunes 12 de octubre de 2023 y ya son las seis de la mañana, 46 minutos. Le
4: decíamos este fin de semana trágico. La tarde de ayer domingo se registró el derrumbe del techo de una iglesia cuando estaban efectuándose bautizos comunitarios. Ha dejado varias personas sin vida. Los hechos ocurrieron durante la misa en la iglesia de la Santa Cruz, ubicada en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Equipos de emergencia, vecinos de la zona han estado trabajando en el lugar para remover los escombros, rescatar a las víctimas. Adrián Oseguera, alcalde de Ciudad Madero, confirmó en un primer momento que sí había personas fallecidas y en ese momento dijo que no tenía el número exacto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo después de que lamentablemente colapsó el techo de esta iglesia.
15: Realmente es una tragedia lo acaba de suceder aquí en Ciudad Madero, hoy estamos rescatando eh, eh, los heridos de la iglesia aquí en la unidad nacional, entonces estamos pidiéndole a la ciudadanía que mantenga la calma, que desalojen lo, y que dejen a las instituciones trabajar, ya está Petróleo Mexicanos, ya está el Ayuntamiento obviamente de Ciudad Madero, todo el aparato del, del gobierno de Ciudad Madero, Tampico, Altamira, la SEMI, todo el gobierno del Estado, Guardia Nacional, Guardias, estamos haciendo el trabajo, es una tragedia si hay, te lo dar el dato más, más, más exacto, en un momento más tarde déjame que dé un diagnóstico, si sí ha habido lamentablemente hay fallecidos, lamentablemente hay fallecidos este, pero ya les vamos a dar un dato más de rato, primero no primero vamos a desalojar a los cuerpos, a los heridos que siguen adentro de la iglesia yo en un, en un, en un momento tenemos todo el apoyo ahorita, y todos los ciudadanos que están involucrados que los estamos coordinando ahorita permitamos desalojar dos avenidas para que puedan entrar las ambulancias, en un rato más doy un reporte total de lo que sucedió. Te los Ahí tenemos oxígeno, sí, tenemos lámparas, tenemos grúas, tenemos aguas, vamos, vienen reflectores con
4: plantas de luz para desalojar eso.
6: La 6.48 en XU, lunes 2 de octubre de 2023. Es
4: lo que decía en un primer momento el alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, es lo que comentaba Adrián Oceguera. Ya más tarde, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, habló de que eran 10 muertos, entre ellos tres menores, por el colapso de este techo de la iglesia Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas.
1: Este desplome, de este derrumbe aproximadamente se contabilizaron desde un inicio en forma aproximada alrededor de 70 personas que estaban en esta al interior de la iglesia y hasta el momento, pues, lo que hemos podido recuperar de todas las gentes que se les dieron atenciones hospitalarias, son alrededor de 60 personas. De esas 60 personas, ya varias están dadas de alta o fueron por lesiones pequeñas. ¿De cuántas hablamos? Quedan, ahora? Están aproximadamente, quedan hospitalizadas alrededor de 23 personas. De ellas, dos con lesiones graves que pueden estar en peligro su vida. Por una lesión de columna y una fractura de pelvis que está siendo atendida en el hospital de Pemex y otro con un traumatismo cráneoencefálico. Ambos ya entraron a quirófano, salieron de quirófano y están en los cuidados eh, correspondientes. Personas
12: fallecidas.
16: Y
1: hasta este momento, lamentablemente, están confirmándose 10 personas fallecidas. Eh, de ellas son cinco mujeres, dos hombres y tres niños. ¿Hablaban de 15 gobernador Cruz Roja y otras personas? No, eh, todo lo que se ha podido tener y que se ha controlado pues muy estrictamente. 6.50 en
6: XU, lunes 2 de octubre de 2023. Eso
4: fue lo que dijo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Hablaba ya hasta noche de 10 personas fallecidas. De ellas son 5 mujeres, 2 hombres y 3 niños. Fue lo que dijo Américo Villarreal desde el sitio de la tragedia. El mandatario estatal informó que eran alrededor de 70 personas que estaban al interior de este recinto religioso al momento de la caída del techo. De se atendieron 60 personas de quienes están hospitalizadas 23, dos de ellas con heridas graves, por lo que requirieron eh, cirugía, esto es parte de lo que dijo, y el padre, el sacerdote Ángel Vargas, quien oficiaba la misa al momento del derrumbe, le estaremos comentando qué fue lo que dijo, eh, pues eh, hay una fotografía donde el sacerdote Ángel Vargas, cuando llega el obispo, se le abraza eh, pues bañado en llanto, de lo que habría ocurrido, precisamente en el momento del colapso que se da en esta iglesia. Vamos a ir a la pausa, enseguida le informaremos.
6: El ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora, la fuente de las sirenas, o la estatua de Agustín Lara.
7: El licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar y defensas penales. Contáctalo si tienes problemas jurídicos de pensión alimenticia, divorcio o reconocimiento de paternidad. Evita que se compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770 Licenciado Mateo Damián Figueroa
0: Conoce las grandes sorpresas que tienen para ti Murotex en su nueva sucursal. Te invitamos este lunes 2 de octubre a una transmisión en vivo desde la gran inauguración de la nueva sucursal de Murotex en Avenida Adolfo Ruiz Cortines. Acompáñanos a partir de las 12 de la tarde a través de XU 98.1
3: FM. Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 o a través de XEU.MX
14: Spin Premia festeja los 45 años de Oxxo y tiene increíbles premios para ti Gana pases anuales de Volaris y vuela todo el año Acumula más estrellas pagando tus vuelos en Oxxo Descarga la app de Mi Oxxo y participa Consulta términos y condiciones dentro de mi Oxo App en la dinámica de aniversario.
8: Liverpool Veracruz te espera. Ven este 3 de octubre a las 9 de la mañana y disfruta de un gran evento con los mejores looks. Aprovecha 25% de descuento en toda la marca. Confirma el teléfono 229-989-2400 extensión 2675. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
7: PHYSIC te invita a escuchar en confianza. Comunícate al 2293-370735 y pregunta por la prueba de dengue gratis en PHYSIC.
11: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
3: XEU 98.1 FM
4: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U
6: la seis cincuenta y cinco LXU, lunes dos de octubre de 2023
4: Nos dicen por acá, eh, escuché que ya reportaron el accidente de la carretera Jalapa-Veracruz, está muy lento el avance de los carros, es lo que nos comenta por acá, dice José Carmona, reporta una fuga de agua, tiene bastante tiempo en las calles de Champotón, casi esquina con paluapan. ojalá nos pueda especificar qué colonia. Acá nos dicen en este otro mensaje que nos hacen llegar en eh, la reparación del colector Alcocer eh, por la salida de los volcanes se hace un caos, se pide un tránsito no es posible que no manden uno y lloviendo es un caos, todos se meten no respetan el semáforo, Sofía ¿Sofía qué? Pues no le entiendo porque... A lo mejor ahí el corrector, no sé. Crescencio Ramos, en Colonia La Pochota. Es mejor que pongan una fuente, es lo que nos comparte. Dice, ¿a qué altura de las bajadas el accidente? Eh, pues no nos han especificado, pero quiero suponer que a la altura de la base aeronaval de las bajadas, ojalá nos puedan especificar el accidente que nos están reportando hacia aquella zona esta mañana. ¿Tienes más llamados, David?
6: Y Joel Romero, dice Agustín Lara, una figura representativa veracruzana y de México, es la mejor opción. El ingeniero Romeo Martínez dice, ¿por qué no reparan el boulevard Fidel Velázquez o Costera? Ahí donde se hace una poza, está mal peraltada. Si no la arreglan los autos, se seguirán estrellando en contra de la barda del boulevard portuario. Solo le ponen señales que son como una curita en un machetazo. Señor Antonio Solís en Infravit Buenavista. Prefiero la fuente de las sirenas. Señora... Amanda Reyes en la Colonia Zaragoza Prefiero la Fuente de las Sirenas La 656 cincuenta
4: Por acá también tenemos Pues más mensajes Dice yo prefiero que pongan al Pirata Fuente Y su historia con los Tiburones Rojos No me ponen nombre Margarita Ruiz Ramos Prefiero la de las Sirenas Es lo que nos comparte Y dice por acá eh, Pues en cuanto a los mensajes que nos siguen llegando Déjeme ver por acá Félix López Durán, opino que pongan en el Parque Zamora la fuente de las sirenas bien iluminada, es lo que nos está compartiendo.
6: 657 en XEU, lunes 2 de octubre.
4: El padre Ángel Vargas, el sacerdote Ángel Vargas, quien oficiaba la misa al momento del derrumbe del techo de la iglesia, dice que pues él en ese momento hablaba precisamente de lo que había dicho el gobernador de, de Tamaulipas, Américo Villarreal, de 10 personas que habrían muerto, que habían sido ya localizadas entre los escombros de esta iglesia Santa Cruz.
17: Sí, pues cada domingo tenemos bautismos. Y, vino, y vinieron las personas, lo calculo mínimo, había unas 80 pavas bebés. Y bueno, pues el mensaje precisamente que le da a los fieles? Oh, yo, yo soy un fiel creyente en que todos morimos en el momento en que Dios quieren, ¿no? Y se fueron y otros nos quedamos. Los que se fueron descansan en paz los que nos quedamos seguramente sufriremos toda la vida porque nos, nos golpea es una cosa durísima ¿no? es algo muy curioso, estás vivo y, y dices ¿por qué, ¿verdad? ¿por qué? porque yo yo tenía una persona atrás de mí y él me no alcanzó a salvarse entonces yo espero que todos los que han sido estén hospitalizados se recuperen pronto y, y que las familias fortalezcamos nuestra fe ¿no? esta fe pues en Cristo resucitado ¿no? ellos hoy están, que tenemos en este momento ¿no? ¿y, y qué se va a recordar todavía? quiero agradecer a toda la gente, es impresionante la gente que ha venido a ayudar a, a apoyar, a enviar cosas ya no envía nada, ya hay mucho mucha agua, muchas cosas de esas y la verdad estoy impresionado con eso y agradezco a cada uno tendremos ¿no? que, que, que levantarnos y y orar mucho por, por estos hermanos que se han ido yo en estos días voy a poner sus, sus nombres ya eh, después de que intente hablar con sus familias para, para celebrar una misa por ellos ¿no? y, y que ellos descansen en paz y que desde el cielo nos consigan las bendiciones para que podamos continuar adelante después de esto ¿le han dicho cuántos han fallecido? voy a por respeto a las personas verdad pero si sí es pues es un número no considerable. ¿no?
6: 659 XEU lunes 2 de octubre.
4: Es lo que decía el sacerdote Ángel Vargas, quien oficiaba la misa al momento del derrumbe del techo de esta iglesia, la Iglesia Santa Cruz y el Episcopado Mexicano. La Conferencia del Episcopado Mexicano externó su pesar y dolor ante la pérdida de vidas y lesiones sufridas por varios fieles luego del colapso del techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, el cual ha dejado pues una cifra de aproximadamente diez personas sin vida, aunque este número podría incrementarse a través de un comunicado, los obispos de México han señalado la iglesia es una comunidad de fe, amor, y apoyo mutuo. En estos momentos difíciles nos unimos como un solo cuerpo para expresar nuestra solidaridad hacia todos los que han sufrido por esta tragedia. Pedimos al señor que les otorgue fortaleza para sobrellevar este difícil camino de duelo y sanación. Este mensaje es dirigido para las personas fallecidas, sus familias, a Así como para aquellos que se encuentran atrapados, heridos, las plegarias del Episcopado Mexicano son para que todas las víctimas de estos hechos alcancen pronta recuperación y consuelo en medio del sufrimiento. Además, el Episcopado deseó una pronta recuperación y consuelo en medio de este sufrimiento. Eh, sufrimiento. Con profundo pesar y corazones afligidos, nos unimos en oración ante la trágica pérdida de vidas y las lesiones sufridas por varios fieles durante el colapso del templo hecho de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero Tamaulipas nuestra oración y solidaridad eh, pues esto es lo que está dando a conocer este comunicado del Episcopado Mexicano que externa pesar y dolor por la tragedia en esta iglesia de Tamaulipas.
6: Las siete de la mañana con un minuto en XAU lunes 2 de octubre. El Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la Estatua de Agustín Lara. ¿Cuál prefieres tú? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU
3: Noticias, Veracruz. El Noticiero de la U. Desde Veracruz, Veracruz, Sintoniza. XHU 98.1 FM. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU 98.1 FM. Con teléfonos 20.10.100 y 2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque 229. XEU 98.1 FM. La U de Veracruz. Estación. Integrante de Grupo
11: Pasos Radio. ¿Estás listo para el regreso? Nosotros ya estamos listos. La Ola Amarilla regresa. En XU98.1
3: FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Las siete con tres en XU, hoy es lunes, estamos a dos de octubre de 2023
4: Para quienes nos estaban preguntando a qué altura allá por las bajadas está el accidente que nos han reportado esta mañana, el señor taxista del número 3.545 nos agrega para confirmar si fue a la altura de la base aeronaval eso es lo que nos está señalando este accidente en donde un camión de pasaje le pegó por alcance a una camioneta y nos está reportando cerrada la circulación es a la altura de la base aeronaval
3: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país
18: Buenos días, así amanece el portal de noticias, XEU.MX, la mañana de este lunes, 12 de octubre. Estado de Veracruz registra cifra histórica de casos VIH-Sida. La Estación Espacial Internacional pasará por Veracruz, se verá en varias ciudades. Suman 10 muertos, entre ellos 3 menores de edad, por caída del techo de una iglesia en Tamaulipas. Este y más información en XEU.MX. El Universal. Accidentes cuestan a Pemex más de 2 mil millones de pesos. En agosto, a dos meses de una explosión en la sonda de Campeche, los niveles de extracción de la empresa siguieron afectados. Analistas alertan por menor inversión en mantenimiento. El Reforma Ocultan contratos para Dos Bocas. Leonardo Cornejo, quien en sexenio pasado facilitó contratos a Odebrecht, ha firmado el 99% de acuerdos para Dos Bocas, pero con opacidad. Milenio Tráfico de chinos a Estados Unidos y México deja 1500 millones de dólares a cárteles. Actualmente, las personas asiáticas se posicionaron como el cliente VIP de los cárteles mexicanos, pues pagan hasta tres veces más los latinos.
3: La jornada.
18: En marcha, nuevo golpe de estado en Guatemala, asegura Arevalo. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, calificó de nuevo golpe de Estado en proceso el asalto del Ministerio Público lanzado este fin de semana contra el Tribunal Supremo Electoral.
3: El financiero.
18: Compensa la mayor recaudación golpe del superpeso a ingresos. La mayor recaudación tributaria, particularmente por ISR, compensó el golpe que tuvo el superpeso en los ingresos petroleros y el IVA.
3: El Excelsior
18: Modifican su ruta hacia Estados Unidos por violencia, saturan Oaxaca. En su paso hacia el norte, migrantes han optado por vías del centro del país o la costa del Pacífico, debido a los riesgos que representa el camino del Golfo. La Crónica otra tragedia de migrantes, mueren 10 de Cuba, en Chiapas. La volcadura de un camión con migrantes la madrugada de ayer en el tramo Tonalá-Pijijiapan dejó al menos 10 muertos y 15 heridos. Oficialmente, 35 personas, incluidos varios menores de edad, viajaban en condiciones irregular con rumbo a Estados Unidos. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: Siete con seis en lunes 2 de octubre.
4: Tenemos más mensajes, eh, acá nos dice el señor Polo Guevara de Boca del Río, prefiero eh, con la banca con Agustín Lara, el mantenimiento dice, de una fuente es muy caro, luego no alcanza el presupuesto y se abandona, es lo que nos comparte. Prefiero, dice la de las sirenas, Margarita Ruiz Ramos, también reporto que acá en Fonavit Buenavista, calle Alfa y Omega, todo está llena de hoyos, no se puede pasar, ya lo he reportado varias veces, sigue igual, es nuestra... Paso dice Margarita Ruiz Ramos, es el mensaje, Minerva Díaz Mendoza, dice, favor, feliciten a mi hija, Rosario del Pilar, por su cumpleaños, muchísimas felicidades. Por acá también tenemos, pues, más mensajes, que nos hacen llegar, dice, la señora Josefina, prefiero la fuente de las sirenas, acá en otro mensaje, José Carmona, que nos había reportado una fuga de agua en Champotón, casi esquina con Papaluapan, ya nos está especificando que la fuga es Río Medio 1. es lo que nos dice. Y déjeme ver pues más mensajes que nos hacen llegar. Este mensaje dice, si el parque se llama Zamora, ¿por qué no poner la estatua de Manuel Gutiérrez Zamora? Creo que ahí está, ¿no? Sí, ahí, está. ahí está la la estatua de de Gutiérrez Zamora efectivamente. Dice como estaba en 1914, hay fotos de esa época. Esta estatua fue colocada, pues ya no recuerdo en qué tiempo fue, pero ahí está. Ahí está la estatua, creo que sí es él, al menos que me esté sí, equivocando, no, sí, es David.
6: Manuel Gutiérrez Zamora.
4: Y pues la fuente de las sirenas creo que estaba en medio parece ser, si mal no recuerdo, de hecho usted puede consultar, ahorita le voy a compartir una noticia que tenemos eh, porque puede observar precisamente eh, cómo era esa fuente de las sirenas en antaño y que ahora pues, lo que quieren es volver a colocar una fuente como esa de las sirenas, eh, lo puede consultar en el portal de internet en xcu.mx el señor Marina, el accidente en las bajadas, ¿en qué sentido fue? ¿De Veracruz a Tejería o de Tejería a Veracruz? Ojalá nos puedan auxiliar los radioescuchas porque Alfredo Arellano, que está en la unidad móvil, pues nos está reportando que está, no puede pasar. Porque, pues, no, o sea, está muy lento el tránsito vial y nos dice Alfredo que no puede pasar y no ha podido llegar precisamente a. Pues son varios accidentes que nos han reportado. El de Mocambo, la verdad es que no quisiera yo este decirlo, pero se ve eh, que pudo haber sido una tragedia. La verdad, en las fotografías que nos están enviando, eh, en un momento más, pues le estaremos comentando en la medida de la posibilidad de que Alfredo pueda llegar en la unidad móvil. Acá dice, para confirmar es de Tejería a Veracruz de Tejería a Veracruz, nos dice el señor taxista del 3545 el accidente para quien está preguntando es de Tejería a Veracruz, muchísimas gracias por estar escuchando el noticiero el señor Pedro que especifique en qué carril, pues ya ya acabo de comentar lo que nos están reportando Y también nos están reportando Mucho tráfico en el boulevard Miguel Alemán prácticamente parados Supongo que debe ser No sé, estoy pensando que Por aquella zona es el El accidente ahí por el, a la altura De, de Mocambo de este, del, del hotel Mocambo Seguramente por eso está muy cargado el tránsito vial Hacia Alemán, eso es lo que estoy yo pensando Vamos a corroborar con las autoridades
6: ya son las 7.10 en XCU, 7.10, lunes 2 de octubre de 2023. El Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la Estatua de Agustín Lara. ¿Cuál prefieres tú? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por
3: Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM. Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max,
0: donde tu dinero vale max.
19: Disculpe, señor conductor. ¿Puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular?
0: ¡Pues claro! Esa decisión te llevará por buen camino. Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max.
9: En Farmacias de Descuento Unión mantenemos a tu disposición nuestro servicio a domicilio gratis. Llámanos al 800 01 86 466 o mándanos un WhatsApp al 9931 9095 45 y lo llevamos hasta tu hogar o oficina.
16: Somos
13: Unión,
20: tu farmacia.
13: Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707 por llamada o WhatsApp, por SMS al 262-62 con la frase Quiero gas. Y también desde la aplicación Gas del Atlántico pedido. Con Gas del Atlántico a rendir al máximo tu dinero.
0: Chantres Oresa, Seguros Personales, te da la hora. Son las 7
11: y 12 minutos.
0: Murotex y Sayerdac te invitan a la gran inauguración de su nueva sucursal Este lunes 2 de octubre te esperan con un 10 hasta un 20% de descuento en pinturas vinílicas Esmaltes y barnices y línea automotriz Avenida Edolfo Ruiz Cortines, número 3458A Fraccionamiento Costa de Oro Habrá muchas sorpresas Y recuerda, siempre hay un Murotex cerca de ti
21: en el aniversario, Soriana, lo damos todo. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar está a 89.90. Sí, a solo 89.90 el kilo. Y lleva pierna de cerdo con hueso congelada a 48.90. Sí, a solo 48.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de octubre, aplican restricciones.
11: Gracias a su preferencia, Contino cumple 57 años. Celebremos juntos con precios inigualables, como en esta pantalla Sansui 43 pulgadas, Smart TV, Wi-Fi, Roku TV, que te la llevas por solo 3,999 de contado o con credit Contino por solo 259 pesos quincenales y empieza a pagar hasta diciembre. Tiendas Contino, 57 años contigo. Y
10: combina,
22: productos de calidad, a mejor precio.
11: Vigencia el 16 de octubre del 2023 Consulte términos y condiciones en tienda Pago quincenal calculado a 24 quincenas Crédito sujeto a la aprobación de atrato pago XEU 98.1 FM
3: XEU 98.1 FM presenta El avance del pronóstico del tiempo
4: esta mañana saludamos al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día, desde la medianoche hemos tenido lluvia acá en el puerto de Veracruz, en este momento pues parece que cesó un poquito, pero está muy muy nublado. ¿Qué nos indica el pronóstico del tiempo?
23: Hola Betty, ¿Qué tal? Gracias Muy buen día para todos y todos Bien, el viernes comentábamos acerca del incremento de potencial de lluvias y tormentas en gran parte del estado de Veracruz y por ello la emisión del, del aviso especial. Eh, pues esto se, se ha estado dando, eh, no ha sido generalizada las lluvias, pero sí en algunas zonas, como en el caso particular de esta mañana en la costa central, pues se están registrando lluvias importantes. Ayer lo pasó, o más bien durante la madrugada fue en la cuenca del del de Papaloapan, ayer por la mañana, mediodía, no, pero ayer por la madrugada en la zona de Cuatacuarcos, en forma eventual en la región de los Tuxtlas aquí en Jalapa como días anteriores, y al igual que en otras zonas de aquí de la montaña, pues ha estado lloviendo también en algunos momentos de forma intensa, y pues se está llegando nubosidad únicamente a costas del norte del estado todavía no se generaliza hacia aquella región, donde como es algo común, pues es donde menos... Eh, lluvias llegan y con los acumulados más importantes tenemos confianza que en el transcurso de este día pueden extenderse hacia esta región pero los máximos acumulados de las lluvias seguirán presentes en lo que son las cuencas del centro y sur del estado aquí en Jalapa únicamente amanece nublado pero esperaríamos que en el transcurso del día, nuevamente tengamos lluvias y quizás podrían ser más temprano que en días anteriores, mientras que en la conurbación todavía espero que haya lluvias en el transcurso de esta mañana. Mucha actividad de nublados frente a las costas de, del estado, las de mayor eh, desarrollo, eh, pues frente a las costas del centro y, y hacia las costas, frente a las costas de lo que es la región de Los Sustas, así es que están muy cerca del área más inestable en este momento, de este, pues este la atmósfera y es por eso que podríamos seguir con lluvias ahí en la conurbación en el transcurso de esta mañana y por eso también comento que podría llover más temprano pues aquí en las zonas de montaña. Todo esto tiene que ver con una vaguada permanente que ha estado con, en el sudor del Golfo de México en el oeste también con México frente a las cosas del estado de Veracruz y que se espera que persista en la situación 24-48 horas. Mañana se espera que eh, o se prevé que la, las lluvias empiezan a disminuir. Todavía se pueden presentar en varias zonas del estado, pero eh, por lo menos se observa que, que haya menos potencial y esto esta tendencia podría extenderse al miércoles, jueves y esperar al día viernes a ver qué sucede con el paso que posiblemente sí sea el frente a frío número 4, el cual ya está en la parte noroeste de nuestro país y ese frente a frío podría estar recorriendo entre viernes eh, sábado, viernes y sábado, muy lentamente, el estado de Veracruz. Eh, los, los resultados en cuanto a, a, a la intensidad del viento que haya sucedido este frente, porque recuerden que eh, pues los frentes nacen como, como resultado del tratamiento de una masa fría, y la masa fría, aparte de provocarnos descensos de temperatura, pues son responsables por los efectos o más bien del desarrollo de eventos de norte. Y en este caso en particular, pues como también es algo común con los primeros frentes, las intensidades del viento pueden estar cambiando, incluso también el paso del frente al frío. Todavía no hay un consenso en el cual a qué hora pueda pasar por el estado de Veracruz. Eh, el modelo europeo lo, lo marca un poco más tarde, podría ser hasta el sábado al domingo. El modelo americano lo da entre viernes y sábado. Entonces, esto es algo normal cuando los primeros frentes ingresan al Golfo de México. Lo que sí, eh, pues no cambia es de que lo, en cualquiera de las dos situaciones, esto nos podría provocar. Eh, pues, lluvias muy importantes cuando se vaya desplazando lentamente sobre el estado de Veracruz y recuerden que cuando un sistema se desplaza con ya esas sitios tropicales o frentes fríos lentamente pueden generar más lluvias entonces eso es lo que nos está indicando lógicamente también están cambiando las cantidades de lluvia que, que podrían generar eh, el frente a su paso por Veracruz y bueno, las, las intensidades del viento, ayer estaba, estaba observando que podrían estar superando los 90 kilómetros por hora. Hoy el modelo americano ya lo, ya lo bajó pero el modelo europeo lo intensificó entonces aquí sugiero que tengamos un poquito más de, de, de calma para saber qué es lo que puede pasar hacia el día viernes viernes sábado o domingo porque también eh, pues eh, algunos algunos de estos modelos indican que puede ser un evento de este pues largo un evento no de corta duración, sino largo, porque el frente se podría estacionar, como también es algo normal, en el sur de Veracruz este del estado de Tabasco. Entonces, lo importante, a reserva de que habría situaciones sí, de riesgo por las lluvias, si es que eh, pues se presentan las es que los modelos están indicando en este momento, lo principal sería que por fin, creo, podría ceder el calor que ha, sido, ha seguido siendo inusual, eh, no solo en Veracruz, como lo hemos dicho, sino en, en el territorio nacional y en otras partes de, del planeta, eh, se están dando este tipo de situaciones. Y precisamente con respecto a las temperaturas, les debo Tucson, pero ayer las máximas aquí en Jalapa 28.2, la mínima de esta mañana es seis, hay un acumulado 0.3 milímetros en el observatorio, aunque en otras estaciones de pese Jalapa, pues estuvieron muy por arriba, alcanzaron casi los 20, 20 milímetros. En el puerto de la Cruz, la máxima 34.4, la mínima 22.9. Hasta las seis de la mañana, el acumulado era de 30.8 milímetros y seguía lloviendo. Esto eh, en el observador en Boca del Río, en otras zonas puede ser ma mayor la las cantidades de lluvia. En la zona de Orizaba, máxima 27.7, mínima 28.0 y la lluvia acumulada de 4.4 en milímetros acumulada 24 horas, o hasta ¿cuántos? 28.9 de máxima, bajó la temperatura, también se tenía previsto eso por la nubosidad que estuvo dominando, que estaba dominando, la mínima de esta mañana 24.0 y la, la lluvia acumulada 29.8 milímetros. Eh, el día de hoy estimamos que para la zona norte las máximas podrían estar entre los 34 hasta 39 grados Celsius, en, aquí en la zona de Jalapa Orizaba. Eh, un poco más bajas que en días anteriores ayer su calorcito bueno hoy posiblemente entre los 25 a 27 grados Celsius en la zona de Veracruz o del Río y municipios vecinos posiblemente ya entre los 32 31 a 33 grados Celsius el índice de calor todavía es elevado por el alto contenido de humedad que está ya presente y podría alcanzar eh, hasta los 36 38 cuando cuando la temperatura alcance su máximo valor y finalmente en la zona sur, entre los 28 hasta los 35 grados Celsius, las máximas en el límite con el estado de Oaxaca. En información tropical, pues únicamente tenemos a Philip, que es el de los dos sistemas junto con Rina, pues que sobrevive y más allá de eso, pues está intensificando. Está muy cerca del norte de las Antillas Menores, eh, estará moviéndose hacia el norte, alejándose de estas y posiblemente en este movimiento. Pues, eh, tal vez en los próximos días sea un huracán, pero que no represente riesgo para alguna zona habitada. Y del lado del, del Pacífico, pues eh, tenemos uh, un disturbio que es 98E, al sur de lo que es Guerrero, Michoacán, con una alta probabilidad de evolución a ciclón tropical en los próximos días, posiblemente en dos, estaría moviéndose paralelo a costas nacionales. Y bueno, hay por ahí este pronóstico de que precisamente, y tal vez con la llegada del frente de frío, puede haber una mayor vorticidad, después mayor capacidad de rotar en el golfo de Tehuantepec y desarrollarse por ahí otro disturbio, pero esto entre cinco a siete días. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, se ve una situación pues, compleja, normal para este tipo de situaciones, sistemas tropicales, un frente que es tropical. En fin, podría ser alguna situación compleja después del día. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre para entonces. En información de Azipona, pues tenemos que esta mañana el viento está de noroeste con velocidades de 15 y rachas de 18 kilómetros por hora. La, este viento va a continuar, bueno, en el día de hoy va, va a ser dominante del norte y noreste con velocidades de 20 hasta 25 kilómetros por hora. Cuando haya tormentas eléctricas, pues el viento podría más arrachado y la lluvia puede continuar esta mañana mediodía y durante la tarde y nuevamente aumentar esta noche y la mañana ahí en la conurbación. La presión atmosférica en estos momentos hay una tipona mil trece punto cuatro y la humedad relativa está del 96 ciento pues no sé qué vaya a
4: No licenciado, pues muchísimas gracias, como siempre estaremos muy al pendiente de la actualización de los pronósticos del tiempo. Me dio mucho gusto saludarle. Igualmente, Betty, gracias Un para
6: todos y todos de semana. Igualmente para usted. Las 7.23 en XEU, lunes 2 de octubre.
4: Vamos al resumen del pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por
9: TC
7: Energía, impulsando el desarrollo sostenible. El estado del tiempo es presentado por el doctor Efraín Barradas Cuervo, cirujano urologo. trata cálculos
4: urinarios con Láser Supertulio, único en el Estado. En el resumen del pronóstico del tiempo, hemos amanecido aquí en el puerto de Veracruz con 22.9 grados Celsius de temperatura, un acumulado de lluvia de treinta punto milímetros hasta las 6 de la mañana y seguía lloviendo, de hecho, sigue la llovizna, en la ligera llovizna aquí en el centro de la ciudad de Puerto de Veracruz, tenemos un alto contenido de humedad, 96% de humedad es el contenido, precisamente mil trece milibares, la presión atmosférica. Hoy tendríamos una temperatura máxima de 31 a 33 grados Celsius, el índice de calor de 36 a 38 grados Celsius, precisamente por el el alto contenido de humedad todavía esta mañana puede haber lluvias posteriormente eh, pues se quitaría pero de nueva cuenta de esta noche a mañana pudiéramos tener lluvias así que hay que estar preparados ahora con respecto al evento de norte que se ha pronosticado ya nos comentaba licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado, hay que tomarlo con cautela porque varios modelos están indicando algunas variaciones este evento de norte que pudiéramos tener entre viernes, sábado, domingo bueno pues en un modelo estaría con 90 kilómetros por hora otro modelo lo da disminuido eh, con respecto a estas velocidades, otros lo están incrementando por lo tanto, le recomendamos que esté al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Y si sí, pudiera ser un evento de norte prolongado viernes, sábado, domingo, hay que estar muy al pendiente de las velocidades. Uno de los modelos de pronóstico hablan de que podría ser de 90 kilómetros por hora. Otro modelo dice que podría ser menos, pero bueno, aquí le estaremos informando. Lo que sí es que sería un evento prolongado. Esta mañana, los vientos están del noroeste de 15, 18 kilómetros por hora. El resto del día norte-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. En el momento en que haya tormentas eléctricas, pues viento arrachado. Así que muy atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo esta semana. Lo que sí es que disminuye la intensidad del calor que el fin de semana, qué calorón también hubo. En Jalapa hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius. El Estado
7: del Tiempo fue presentado por el Dr. Efraín Barradas Guervo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio. Citas al 2293 438206 El Estado del Tiempo fue
9: presentado por TC Energía. Juntos traemos la energía de México. Puerta al sureste, la puerta al progreso.
19: Hola, soy Lisbeth Nares. soy la gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Este proyecto va a permitir la llegada de energías limpias a la parte sur de nuestro país. Es un gran orgullo para mí como persona, como profesionista, como mujer y como veracruzana, por supuesto.
11: Puerta al sureste, una puerta al progreso. Es un orgulloso proyecto de TC Energía. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo,
0: Atiende los casos más complejos de cálculos urinarios con la tecnología más avanzada del país. Si buscas experiencia, honestidad y confianza, agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urologo,
3: 2293-438206. Las condiciones climatológicas para la zona conurbada en Xcu.mx
6: la 727 en XU, lunes 2 de octubre de 2023. El Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la estatua de Agustín Lara.
7: en octubre y en la hora nacional No, mejor
14: que nos la platique y la cante, Rocío Vangel
7: sí, soy yo, no eres tú la obra de teatro que te dice si estás en una relación tóxica
14: hablaremos de las
24: varices y cómo prevenirlas
7: y Grace Guillén, talento de la música regional mexicana
24: les invitamos Fernanda Tapia y
7: Sergio Bonilla
24: esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
7: Gobierno de México
20: En
12: la actual CNDH, nuestra prioridad es la defensa de los derechos del pueblo. Tan solo de enero a junio recibimos más de 31.000 quejas y atendimos a más de 74.000 personas, los números más altos en la historia de la comisión. Además, hemos emitido el mayor número de recomendaciones en el menor tiempo, 84% por casos del sexenio actual y 16 por hechos que se encontraban archivados o desatendidos. En la CNDH,
11: defendemos al pueblo.
3: En XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 731
6: en XU, lunes 2 de octubre de 2023.
4: Alfredo Arellano, en la unidad móvil, pues a qué accidente lograste llegar, Alfredo, porque pues había pues, un gran congestionamiento vial. ¿En dónde te encuentras? Buen día. Sí,
22: te saludo al
4: We'll be right Sí, en un momento más estaremos retomando con Alfredo Arellano, eh, pues en, a ver qué este lugar se encuentra, a dónde pudo llegar hacia si el accidente de las bajadas o al accidente de, de Mocambo. En un momento más nos estará comentando. Eh, se vio pues de, que esta mañana lamentablemente algo ha sucedido porque tres accidentes son los que nos han reportado. El del de, área de Mocambo, ahí por el Hotel Mocambo, parece ser el de mayores eh, consecuencias. En un momento más estaremos retomando. con con Alfredo Arellano. Tienes llamados, David.
6: Sí, Betty, el señor Carlos Ortega en la colonia Flores Magón, prefiere la fuente de las sirenas, y por favor, dice, no vayan a poner a ningún político. Señor Efrén de la Cruz en fraccionamiento Flores Magón, a dos cuadras de la Plaza Acuario, reporta que no tienen luz desde ayer. Las 732 en x 1
4: y acá tenemos pues más mensajes de la audiencia esta mañana déjeme ver pues todos lo, los mensajes que nos han llegado por acá estoy recibiendo eh, nos dice eh, el señor Álvaro Rangel en la colonia Miguel Ángel de Quevedo siguen los casos de dengue podrían de favor canalizar a la Secretaría de Salud para que vayan a fumigar es lo que nos está pidiendo acá también nos dicen eh, pues Omar Jiménez día lluvioso desde el Zócalo del puerto de Veracruz Omar Jiménez dice, les comparto esta fotografía de Gutiérrez Zamora en el Parque Zamora, a principios allá en 1900, saludos adelante Alfredo Arellano
22: bien, espero escucharme ahí Betty comentar a la audiencia que bueno pues el tránsito vial es bastante pesado en gran parte de los puntos de la zona conurrada Veracruz, eh, Boca del Río, eh, estábamos ya buscando una volcadura en lo que es en la zona de Miguel Alemán, en la ciudad de, de Veracruz, casi con Allende, ya no había ninguna situación, bueno, tomamos ya de regreso al enterarnos de este accidente que se genera en, en Mocambo, en, la zona, en el municipio de Boca del Río, tomamos sobre la carretera Veracruz-Jalapa, y bueno, el tránsito vial es bastante lento en este punto debido a este choque que ya tú adelantabas y que nos reportaba la propia audiencia, Betty, en la zona de las bajadas, con dirección de pues precisamente de Amapolas hacia las bajadas, y este el tránsito vial se genera. Eh, prácticamente desde la zona de la colonia Progreso es muy lento el tránsito vial, eh, en momentos detenido no avanza y esto eh, genera pues que eh, muchos eh, lleguen precisamente tarde a sus lugares de, de trabajo y a las escuelas por supuesto y bueno pues eh, este accidente que se eh, genera en las bajadas eh, obstruyen parte de un, un carril y hace que eh, de alguna manera, pues precisamente el tránsito se vuelva bastante, bastante cargado. En el de lado contrario. Eh, quienes vienen de las bajadas hacia Amapolas, pues también el tránsito vial es bastante complicado debido a que pues eh, está parte del tramo carretero inundado, bajando exactamente el puente vehicular de Amapolas, está prácticamente inundado en este sur, En esta zona, lo que observábamos hace unos momentos, y bueno, pues también se genera un tránsito vial muy complejo ya esperemos en unos minutos más estar acercándonos a este eh, choque que se encuentra en la zona de Mocambo, e informar a la, a la ciudadanía la situación que prevalece en este punto porque también nos informaban que eh, la avenida Alemán el eh, boulevard alemán, en este caso en Boca del Río, se encuentra eh, pues prácticamente también eh, saturado de vehículos, eh, por momentos varado eh, el tránsito vehicular y debido precisamente todo pareciera indicar que por la lluvia se generan estos accidentes, hay que tomar las debidas precauciones, en varios puntos el tránsito vial es bastante complejo para que extreme el cuidado al manejar. Betty más adelante ya estaremos detallando precisamente de los siniestros que se han generado durante esta mañana. Vete.
4: Gracias Alfredo Arellano y con cuidado porque pues sí ya decíamos el pavimento está mojado y ten cuidado porque pues eh, con esta gran eh, cantidad de vehículos el congestionamiento que se está dando puede haber algún otro accidente le recomendamos mucha precaución a todos quienes nos están escuchando esta mañana en sus vehículos estén al pendiente del noticiero le iremos informando también en lo que la medida que puede Alfredo Arellano llegar porque está en medio del congestionamiento y la audiencia que nos sigue reportando los señores taxistas que constantemente nos están reportando y en general de parte de la audiencia. Vamos a la pausa.
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
4: Alivio
12: rápido a precios bajos en farmacias Isa. Hasta el 25% de descuento en medicamentos analgésicos y para el dolor como Dolonaurobión 3 mililitros con 3 jeringas y Altron 600 600 miligramos 30 cápsulas. Alivio rápido a precios bajos en
21: farmacias Isa. Su venta requiere receta médica. Aplica en restricciones vigencia al 11 de octubre. En el aniversario Soriana, lo damos todo. Aprovecha que el tibón de res está a solo 199 pesos el kilo. O manzana Red Delicious a 26,80. Y sandía con semilla a 11,50 el kilo. Sí, a solo 11,50 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de octubre, aplican restricciones.
0: Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale Max.
19: Disculpe, señor conductor. ¿Puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular?
0: ¡Pues claro! Esa decisión te llevará por buen camino. Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max, donde tu dinero vale max.
9: El doctor Efraín Barradas Guervo te invita a escuchar En Confianza de XCU Doctor Efraín Barradas Guervo, cirujano urólogo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
10: El mejor plan para un fin de semana perfecto está en Las Calandrias, Hotel, Restaurante y Spa. Deleítese con nuestras semitas de jabalí, ceviche de cecina, mole poblano, exquisitas chalupas. Descansa en nuestras confortables habitaciones Gran Turismo. Contamos con alberca y los jardines más bonitos. Las Calandrias, Gran Hotel, Gran Restaurante, Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, Libramiento Atlisco, Kilómetro 5. Reservaciones, 244-446-2020.
14: Spin Premia celebra los 45 años de Oxo con increíbles premios para ti. Gana recompensas en Volaris, Oxxo Gas y Spin by Oxo. Entre más uses tu tarjeta Spin Premia en Oxo, más oportunidades tienes de ganar. Descarga la app de Mi Oxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mi Oxo app en la dinámica de aniversario.
0: Llegaron las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara.
20: Mami, me siento mal. Tienes temperatura.
14: Para esos momentos, toda la
0: línea Betoyecta con 40% de ahorro.
10: Y 45% en toda la familia Farmaton.
0: En todo México, Farmacias Guadalajara.
10: Siempre ahorrando. Siempre contigo.
3: XH98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz.
6: Las siete treinta y nueve en XCU, hoy es lunes, estamos a 2 de octubre de 2023
4: Y tenemos en la telefónica Alfredo Peña, periodista en Tamaulipas, Alfredo Peña, pues hay consternación en la República Mexicana por lo que ha ocurrido en Ciudad Madero, en esta iglesia, cómo amanecen allá, precisamente, ¿Qué nos dices? Ay, para el público de XCU, y nuestra solidaridad para todos allá en Tamaulipas. Adelante, Alfredo Peña.
16: ¿Qué tal, cómo estás? Buen día, pues sí, nos, nos encontramos este, en en el punto de aquí del centro, en donde se ocurrió el, el siniestro, okay, que es está calle Chincarra con Naboyón, y pues bueno, las autoridades de este, eh, eh, la Marina eh, y el personal también estatal dieron, procedieron a, a cesar a la búsqueda de personas que pudieron que haber quedado atrapadas en los escombros. Esto porque ya se este, utilizaron herramientas de infrarroja eh, para detectar, claro, para este, cuerpos, eh, además que se apoyaron con caninos. Y eh, desde ahí en adelante, pues bueno, se están esperando ahorita para ponerse de acuerdo para empezar a remover los escombros. Eh, hace un momento aquí un párroco que no que se el nombre, este eh, ya que acabamos de entrevistar, se pues, refiere que en este caso el tercer de el del barrio se va a descansar un momento para regresar más sí. tarde. El reporte es de 10 personas fallecidas, eh, de estas son 5 mujeres, 3 eh, menores y dos hombres. Mientras que 23 continúan hospitalizadas de 70 que habían resultado lesionados,
4: Alfredo Peña, periodista allá en Tamaulipas, eh, el, el, no sé, el sacerdote, como ya comentabas, el padre Ángel Vargas de esa parroquia, eh, no sé si han referido, si tenían algún indicio de que pudiera estar este, con algunas fracturas en la estructura de la iglesia, o qué nos ¿Sí? comentas. No, mira, todavía no, de hecho, todavía la Protección Civil estaba señalando que va a hacer las investigaciones correspondientes. Hubo un comentario,
16: eh, eh, simple, mi comentario, ¿verdad?, eh, de, por parte del de, este, de alcalde de Adriano Seguera, pero eh, él dice, no me lo tomen como algo este, formal o algo que, que ya estén seguros. Él simplemente, bueno, él comenta que las vecinos de este sector se quejan porque pasa el tren carguero y este, 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 eh, las vibraciones de, de la tierra se eh, sienten eh, entonces ellos creen que posiblemente no hubiera sido pastor, pero no es seguro es eh, solamente un comentario que
4: uh -huh. pues entonces pasa cerca el, el tren dices y pero pues Así que es. no se tome como algo que ya pudo haber ocasionado no, sino no, sí, esperar es en un momento dado, dado eh, sí. por parte de los las personas que fallecieron a dónde están llegaba, llevando los los cuerpos habrá alguna eh, pues alguna ceremonia luctuosa que ya esté prevista ¿A, a
16: hasta el momento no han dicho nada las autoridades. Eh, nunca vamos a ver qué nos comentan también los párrocos. Es imposible, ¿verdad? Es imposible que los niños, los de aquí de esta iglesia, pues vayan a, a realizarlo.
4: Claro. Eh, nos están preguntando que cómo es que salió este ileso, el padre Ángel Vargas, que estaba oficiando mm. la misa.
16: Mira, este, no he podido hablar con él porque, como te dije, andaba buscando asumiento elemento, no se encuentra de salir se fue pero este, igual lo que estaba comentando aquí con otros sacerdotes, no sin embargo pues él no me que se encontraba afuera en el estacionamiento cuando escuchó el truji del, del edificio y cayó. Le este, eh, eh, pregunté sobre en qué lugar se podría haber encontrado el, 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 el sacerdote este señor Vargas, pero
4: bueno, pues de momento Alfredo Peña, te agradezco el reporte nuestra solidaridad para todos allá en Tamaulipas estaremos al pendiente de lo que vaya surgiendo con respecto a esta tragedia Buen día, al Alfredo siguiente. Peña Hasta luego, Hasta luego.
6: Las 743 cuarenta y tres en el Kiseú, lunes dos de octubre de 2023 mil veintitrés
4: Eso que nos ha dicho Alfredo Peña, periodista en Tamaulipas Es lo que dice, ya está maquinaria pesada que están puesta en un momento dado Están por remover escombros, primero están haciendo la, la búsqueda Si no pudiera haber alguna otra persona que pudiera estar ahí atrapada en, Entre los escombros para posteriormente proceder a meter la maquinaria pesada Y remover los escombros de esta iglesia Es lo que nos reportan desde Tamaulipas
6: el Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la Estatua de Agustín Lara ¿Cuál prefieres tú? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias
3: Veracruz el noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Conoce las grandes sorpresas que tienen para ti MuroTex en su nueva sucursal. Te invitamos
0: este lunes 2 de octubre a una transmisión en vivo desde la gran inauguración de la nueva sucursal de MuroTex en Avenida Adolfo Ruiz Cortines. Acompáñenos a partir de las 12 de la
11: tarde a través de XEU 98.1 FM.
9: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Compra uno y lleve el
21: segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Galletas Sorio, en salchichonería Quirola, La Plenia, quesos panela, food y volcanes en paquete. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de octubre, aplican descripciones.
13: Tú que eres empresario en México, crece más con el mejor servicio de telefonía y conmutadores virtuales en la nube de Metro Carrier. Rompe las fronteras de tus colaboradores, llevando donde sea su
24: extensión y oficina en cualquier dispositivo móvil. Con
13: la telefonía y con mutadores virtuales en la nube de Metro Carrier, tienes de tu lado al verdadero experto en conectividad. Contáctanos al 33 96, 96 Consulta términos y condiciones.
9: Laboré el fin de semana en grande en el buffet Mar y Tierra de Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Prueba el caldo de camarón, paellas, ceviches, postres, bebidas y mucho más. Disfrútalo los viernes, sábados y domingos en Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300.
0: Llegaron las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara. Suena el cibato y empieza el partido. ¡Ay, me lesioné. Para esos momentos, Next con 10 tabletas a solo 25 pesos.
10: Ricola 27.5 gramos, 20 pesos.
0: En todo México, Farmacias Guadalajara.
10: Siempre ahorrando. Siempre
3: contigo. XEU98.1 FM.
4: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, Le estoy informando en el noticiero de la U.
6: Las 7 de la mañana, 48 minutos en XEU, lunes 2 de octubre.
4: Tenemos un avance en la información deportiva.
5: Excelente excelente lunes amigos de XEU un gusto saludarlos, platicamos a las 8.15 con de lo que será la información deportiva, pero antes así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx. filtran la que sería la posible playera del tricolor, tenemos fotos disponibles, América cierra la jornada como líder de la Liga MX, Chivas alarga su racha sin conocer la victoria Messi se pierde toda la temporada, esto dijo su director técnico, y revelan quién sería el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez. Todo esto y mucho más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice palizas Bills, Cowboys y Texans Explotan con todo su arsenal Y le pasan por encima a Dolphins Patriotas y Steeler Respectivamente lo que señala Cancha en su portada En cuestiones internacionales Nos vamos a Barcelona porque Sport en su portada dice Xavi se pone al 100 El entrenador del Barcelona Se convertirá en el primero Que llega a un centenario Después de una época llena de sombrías experiencias para algunos directores técnicos del equipo culé, lo que señala Sport en Barcelona a las 8 con 15 en Información Deportiva, platicamos del Balón pie Ibérico, porque Real Madrid es el nuevo líder de la tabla en España, mañana Champions mañana estarán jugando el FC Barcelona, entre algunos otros clubes, también la Liga MX tiene el nuevo líder, es el América después del clásico capitalino, Chivas no da uno, Platicamos también de la semana 4 en la NFL, de la pelea del Canelo y mucho más a las con
6: 8.15. 7.50 en XEU, lunes 2 de octubre de 2023. Este
4: accidente que hubo el fin de semana hacia el sur del estado muere un bebé y su abuelita.
18: Este domingo se registró un fatal accidente en el que perdieron la vida un bebé de 44 días de nacido y su abuelita sobre la carretera federal transísmica al sur del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron en dicha vía de comunicación, en el tramo entre los municipios de Acayucan y Sayula de Alemán, donde un taxi en el que viajaban cuatro miembros de una familia se impactó contra un autobús de pasajeros a la altura del kilómetro 64, frente al entronque de la autopista Cozuliacaque-Latinaja. El choque, el vehículo de alquiler quedó totalmente destrozado y los cuatro pasajeros, padre, madre, hijo y la abuela paterna, quedaron gravemente heridos en el interior. Paramédicos de Capufe, personal de protección civil de Agayucan, Oluta y Sayula de Alemán acudieron al lugar para auxiliar a los lesionados y realizaron su traslado a un hospital para su atención médica. Más tarde, ya en el hospital se reportó el deceso de Matilde, de 54 años de edad, y su nieto Ángel Gabriel, de apenas 44 días de nacido. En tanto, la mamá del menor, identificada como Yulisa de 25 años, y su pareja, el taxista Adolfo de 31 años, luchan por sobrevivir a las graves heridas que presentan. Las primeras versiones señalan que el conductor del autobús obstruyó la circulación vehicular al tratar de ganar el paso, aunque ya corresponderá a las autoridades el deslinde de responsabilidades. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: 752 en XEU, lunes 2 de octubre.
18: Y esta otra tragedia
4: que hubo allá en Chiapas, al sur de la República Mexicana, varios migrantes. Adelante, Olivia, te escuchamos con este reporte.
25: Así es, Betty, muy buenos días. Comentarles que murieron al menos 10 eh, mujeres de origen cubano, entre ellas una niña, en un accidente de tránsito. Al menos estas 10 personas fallecieron tras volcar un camión sin placas en el que viajaban en el municipio de Pijijiapan a 150 kilómetros de la ciudad fronteriza de Tapachula eh, pues que está en Chiapas y que es frontera con Guatemala una fuente del hospital comunitario Rafael Alfaro al que fueron trasladados algunos de los heridos, confirmó que en el camión viajaban 27 originarios de la isla y que salieron expulsados al momento del siniestro según la fuente serán las autoridades migratorias las encargadas de dar a conocer los nombres de las personas fallecidas el Instituto Nacional de Migración detalló que los heridos están graves de ellos hay 16 ingresados en el hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al hospital del municipio de Huixla, mientras que dos menores fueron enviados al hospital pediátrico en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Ya el gobierno de Cuba ha emitido condolencias, el presidente cubano Miguel Díaz Canel expresó sus condolencias a los familiares de los migrantes irregulares cubanos que fallecieron y resultaron heridos en un accidente ocurrido en una carretera del Estado Mexicano de Chiapas. Dijo en Twitter, ahora ex, con dolor conocimos el trágico accidente vial en Chiapas que cegó la vida de migrantes cubanos condolencias a familiares de las víctimas y deseos de recuperación a los heridos es lo que escribió el mandatario cubano en su mensaje refirió que la embajada de Cuba en México va a brindar asistencia consular y además instó a usar vías regulares seguras y ordenadas para migrar por su parte el canciller de la isla Bruno Rodríguez también transmitió un mensaje de condolencias y recalcó que Cuba reitera su compromiso con una migración segura así este lamentable hecho Betty en Chiapas al menos 10 personas de origen cubano fallecieron, entre ellos una niña en un accidente de tránsito es el reporte la información en nuestro portal MX, en la sección policiaca buenos días
6: las 7:54 en XEU. Hoy es lunes, estamos a 12 de octubre de 2023. XCU desde el estudio Fernando Paso
17: Sosa.
4: Y volcó una camioneta de paquetería. Esto fue en la, en, esto fue en la avenida Miguel
18: Alemán en Veracruz. Este domingo una camioneta de paquetería volcó sobre la avenida Miguel Alemán en el puerto de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cerca de la calle Agustín de Iturbide, cuando la camioneta circulaba sobre dicho garril que va de sur a norte. Otras versiones señalan que un carro particular salió de la calle Iturbide, y al intentar incorporarse, Miguel Alemán chocó con la camioneta, razón por la cual sufrió una fuerte volcadura. Al lugar de los hechos, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron un auxiliar al conductor, sin embargo, afortunadamente, este resultó ileso, mientras que elementos de tránsito llegaron para acordonar la zona debido al accidente. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: La siete cincuenta y cinco en XEU, lunes 2 de octubre.
4: Este accidente fue este fin de semana, precisamente, eh, le hemos estado reportando los accidentes que se han suscitado esta mañana, y reiterándole que tome mucha precaución al conducir. Y en los Estados Unidos lograron un acuerdo momentáneo, el presidente Biden presiona a los eh, conservadores del partido republicano para retomar la ayuda a Ucrania, eh, se iba a cerrar el gobierno en los Estados Unidos al no haber un acuerdo, pero escuchemos porque hubo un un acuerdo provisional.
26: El Congreso estadounidense logró evitar un cierre de gobierno gracias a un proyecto de ley temporal que prorroga esta situación hasta el 17 de noviembre y otorga financiación gubernamental durante este tiempo, asegurando la paga para más de 4 millones de empleados federales. El proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los republicanos y demócratas, excluye la asistencia para Kiev, un punto decisivo en las negociaciones que ha provocado el descontento del presidente Joe Biden, quien incluye Incluso antes de la invasión rusa en Ucrania se mostró comprometido en proporcionar apoyo al país invadido.
22: La gran mayoría de los dos partidos, lo diré de nuevo, demócratas y republicanos en el Senado y la Cámara, apoyan a Ucrania en la brutal agresión que les está lanzando a Rusia. Dejen de jugar
14: a juegos.
26: El mandatario aseguró estar harto y cansado de la política arriesgada de los legisladores en Washington y que casi llevó al cierre de gobierno e instó a sus colegas republicanos a avanzar a fin de acordar un presupuesto anual y evitar otra crisis en noviembre. Paralelamente en Kiev, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen en un encuentro histórico. Allí el alto representante de la política exterior de los 27, Josep Borrell, se unió al llamado de Biden e instó a los legisladores estadounidenses a reconocer Considerar sus acciones de retirar el apoyo financiero a Ucrania. En tanto, esta es la primera ocasión en la que los ministros se reúnen fuera de territorio común con el objetivo de reafirmar su solidaridad y apoyo con el pueblo ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: La 757 en XCU es lunes 2 de octubre.
26: Y
4: recordando. Pues lo que nos han compartido ya anteriormente sobre la Fuente de las Sirenas la que se está mencionando que es una alternativa que pudieran colocar aquí en el Parque Zamora en la rehabilitación que se está realizando bien la, la Fuente de las Sirenas o una estatua de Agustín Lara la gente nos ha estado enviando sus mensajes esta mañana y vamos a recordar lo que ya había dicho Héctor Haas, periodista comentarista histórico sobre esta Fuente de las Sirenas
22: Sí, mire, es, tiene que fue un regalo de, de la emperatriz Carlota este, esta pieza la traían eh, se dice en el buque Novara allá por 1864 cuando llegan los emperadores a este puerto de paso de paso hacia, hacia la capital de, de, de esta tierra mexicana y también asimismo se dice que traían el, el espejo que, que se puede contemplar en la escalinada del círculo español mercantil se dice que que ese espejo que tiene las iniciales de este círculo español mercantil, CEM, original fueron, originalmente fueron las iniciales CM de Carlota y Maximiliano, y esta esta fuente, pues, así mismo la trajeron, y, pues, eh, se quedó como un regalo a la ciudad en la plaza de armas, en lo que llamamos el Zócalo, en el centro, ¿No? De de, de esta de este lugar, y bueno, se dice también, bueno, se tiene, eso sí se tiene que que fue elaborada esta pieza ornamental por una compañía de ingeniería eh, que fabricaba hierro y es histórica la Coal Brookdale Company. Uh -huh. Así escribe Coal como en una sola palabra Coal como carbón y el apellido Brook de, de, del histórico que digo, que la inauguró Dale Coal Brookdale Company en Inglaterra. Esa, esa esa factoría inclusive es similar a, a algo a un, alguna historia también del de hierro y el acero aquí en México porque actualmente allá en Inglaterra eh, eh, donde estaba esa factoría ahora es un museo un museo de, de arqueología industrial así como acá en el país está el parque fundidora allá en Monterrey y, y esa Rockwell donde hicieron esa fuente de las sirenas que estuvo aquí en en la década de los sesentas de, del siglo XIX, en el puerto de Veracruz, primeramente en el Zócalo, y después en el Parque Zamora, antes, en ese en ese en aquel entonces llamado la Mera, ¿No? Sí. Eh, esa esa factoría en Inglaterra, ahora ese ese lugar es un museo eh, en donde se puede apreciar el el alto horno, el primer alto horno del mundo, que eh, empleó coque, que es un tipo de carbón que es pues más preciso para, para esa fabricación química del hierro y el acero, eh, antes se usaba eh, carbón común, pero con el coque descubrieron que había mayor calidad y ahí es donde por primera vez se ocupó ese ese material. Entonces, ¿qué eh, material era, Histórica.
14: para precisar Héctor Haas, de qué material estaba hecha esa fuente?
22: Así mismo en la factoría solamente manejaban hierro, todavía, todavía se usaba el hierro para las fertilizaciones Allí en, en Inglaterra, en nuestra factoría, todavía no venía la invención de otro científico También de de, aquel, de, aquel, de, aquella, de aquella Gran Bretaña que, que fue Henry Bessemer, Bessemer, que fue el que inventó el, el, el proceso para el acero Así que la la, la pieza estaba hecha, la pieza de la, de la fuente que estuvo aquí en Veracruz Allá entra el grupo, que ahorita les estoy saludando desde acá, desde Cananea, Sonora. Sí. Este, esa pieza estuvo hecha de hierro y por lo mismo pues por el, el gran salitre de del de Golfo de México pues se vio afectada y pues ya no se pudo conservar hasta hasta estos hechos ¿No? Ajá. También pues, es este, preciso mencionar que en el Golfo de México tenemos más o menos un 33 partes por mil de salinidad más que en el Pacífico así que el salitre es más grave acá en, en, allá en sí. de
14: ¿Y qué características tenía esa fuente? ¿Por qué la llamaban de las sirenas?
22: Sí, la suerte la de las sirenas eh, se le puso así subjetivamente eh, por lo que lo que representaba, pero eran eran cuatro, cuatro figuras de precisamente de unas sirenas que soplaban unas caracolas. Hace hace poco se está pasando alguna película que muestra al, alguna escena así, una sirena soplando una caracola y estas eran cuatro así como si estuvieran soplando a los cuatro a los cuatro vientos a los cuatro puntos cardinales ¿no? algo que simulaba algo marino no una, una figura en la fuente que daba, daba una alusión marina eh, también eh, después en el, en el siguiente en el siguiente eh, nivel eh, se figuraban unas unas aves eh, pues que allá en Veracruz pues las tenemos como garzas no pero este pero bueno de Europa pues pues algunas algunas aves así figuraron tropicales ¿no? pero ya de agua dulce y después eh, remataba con una lámpara ¿no?
6: 8 con 12 en XEU, lunes 12 de octubre.
4: Parte de lo que dijo hace ya algunas semanas que entrevistamos a Héctor Haas, periodista, comentarista histórico, él recordando precisamente el origen de la Fuente de las Sirenas, porque se habla de una réplica que pondrían en el Parque Zamora, pero hay pues estas alternativas, o bien esta Fuente de las Sirenas, o bien una estatua de Agustín Lara. Ustedes pueden seguir participando, líneas telefónicas que ya conocen, 229 2017 229 20101 -10 ¿Nuestro número celular, David?
6: Sí, Betty, el 2295-09-7289. Lo repito, 2295-09-7289. El
3: noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio.
11: ¿Estás listo para el regreso? Nosotros ya estamos listos. La ola amarilla regresa.
3: XEU Noticias 98.1 FM presenta. Resumen informativo.
4: Esta mañana se han registrado varios accidentes en Veracruz, Boca del Río. Se habla de un grave accidente frente al Hotel Mocambo. Al parecer habría dejado una persona fallecida. Otro accidente fue el que se ha registrado esta mañana en la carretera Veracruz-Jalapa. Hay caos vial. Esto fue a la altura de la base aeronaval de las bajadas. El accidente fue entre un camión de transporte y una camioneta.
6: La tarde de este domingo 1 de octubre se registró el derrumbe del techo de una iglesia cuando se celebraban bautizos comunitarios dejando varias personas sin vida. Los hechos ocurrieron durante la misa de la iglesia de la Santa Cruz ubicada en la colonia Unidad Nacional en Ciudad Madero. Tamaulipas, donde equipos de emergencia y vecinos de la zona trabajan en el lugar para remover los escombros y rescatar a las víctimas. Esto lo dijo en un primer momento Adrián Oseguera, alcalde de Ciudad Madero.
4: Luego de que se registró el derrumbe del techo de esta iglesia Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde se estaban efectuando bautizos comunitarios. El saldo preliminar es de al menos 10 personas muertas, lamentablemente, entre ellas tres menores de edad. Esto lo informó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
6: El sacerdote Ángel Vargas, quien oficiaba la misa al momento del derrumbe de la Iglesia Santa Cruz, confirma que van más de 10 personas sin vida que han sido localizadas entre los escombros y envió condolencias a las familias de los fallecidos.
4: La conferencia del Episcopado Mexicano externó su pesar y dolor ante la pérdida de vidas y lesiones sufridas por varios fieles luego del colapso del techo de la Iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas.
6: Al menos 10 migrantes cubanos murieron entre ellas una menor de edad cuando el vehículo en el que se transportaban se accidentó a la altura del municipio de Pijijiapan, en la zona costera de Chiapas. Otros 25 resultaron heridos.
4: Y hubo un accidente ayer ahí en la entrada, en el entronque hacia la autopista en eh, Sayula de Alemán, al sur de la entidad veracruzana. Murió en ese accidente eh, un bebé y su abuelita. Esto fue en la autopista Cosole acá que la tinaja también volcó ayer una camioneta de paquetería en la avenida Miguel Alemán aquí en la ciudad de puerto de Veracruz
6: el Congreso de Estados Unidos evitó el cierre del gobierno gracias a un proyecto de ley que financia al gobierno de forma temporal y canceló la ayuda a Ucrania. El acuerdo provisional durará 45 días.
25: Le
4: repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Esta mañana todavía nubosidad, puede haber lluvias todavía. A lo largo de esta mañana, aquí en el puerto de Veracruz, se ha tenido un acumulado de lluvia de 30 milímetros desde la madrugada que empezó a llover. a Amanecimos con 22 grados Celsius. Eh... Posterior ya a esto en la tarde, podría disminuir la condición para lluvias, pero aumentar de nueva cuenta para nosotros de esta noche a primeras horas de mañana. Esto por una vaguada. Hoy el pronóstico de temperatura máxima, 31 a 33 grados. El índice de calor, 36 a 38 grados Celsius, por el alto contenido de humedad que estamos teniendo esta mañana, un 96% de humedad, 1013 milibares La presión atmosférica. Y en un pronóstico extendido a partir de miércoles jueves podría disminuir la condición para lluvias y esperar lo que pudiera ocurrir el viernes, sábado, domingo con el pronóstico de un frente frío que nos podría dejar un evento de norte. Están variando los modelos de pronóstico. Alguno de los modelos de pronóstico indica que el, el viento de norte podría tener 90 kilómetros por hora. Otro modelo lo da pues más disminuido, pero bueno, la recomendación es que estén al pendiente de la actualización de los pronósticos del tiempo. Lo que sí es que este de norte pudiera ser prolongado en un momento dado, viernes, sábado, domingo y prácticamente esta semana pudiéramos tener un refrescamiento después del intenso calor que hemos vivido en días anteriores. En Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius.
6: Y con respecto a la fuente de las sirenas, la fuente se le puso así por lo que representaba. Eran cuatro figuras de sirenas que soplaban una caracola eran cuatro como si soplaran a los cuatro puntos cardinales, simulaban algo marino, una figura en la fuente que daba una alusión marina también en el siguiente nivel figuraban unas aves que en Veracruz las conocemos como garzas y remataba con una lámpara, esto lo detalló el investigador histórico Héctor Haas.
4: Tuvimos la comunicación con el periodista de Tamaulipas, Alfredo Peña, quien nos comentó al momento la, la situación en donde ya están con caninos tratando de buscar buscar si es que todavía queda algún cuerpo después del colapso de esta iglesia allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, ya hay maquinaria pesada, primero están haciendo las últimas búsquedas por si pudiera haber alguna otra persona atrapada entre los escombros para ya posteriormente meter la maquinaria pesada, es lo que ocurre esta mañana, ahí afuera de esta iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, que al momento de manera preliminar este fin de semana, lamentablemente, dejó un saldo de diez muertos. Y más adelante le comentaremos, eh, pues le estaremos comentando, fallece el sacerdote de la iglesia de Juquila aquí en Veracruz. También la Estación Espacial Internacional pasará por Veracruz, se verá en varias ciudades, están ya los preparativos desde el fin de semana, eh, y le estaremos comentando los cierres viales que se efectuarán este próximo 4 de octubre, por el aniversario de la Armada de México, habrá desfile aquí en Veracruz, iluminaron de rosa el Palacio Municipal de Boca del Río, desde hoy, mucha atención, desde hoy, lunes 2 de octubre, habrá mastografías gratis en Boca del Río, le comentaremos al detalle. Y en la sección de deportes, pues le estarán dando toda la información. América es el nuevo líder de la Liga MX. Saúl Canelo Álvarez ganó su combate.
6: El Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la Estatua de Agustín Lara. ¿Cuál prefieres tú?
9: Unión y Laboratorio Armstrong. Unidos para cuidar de ti tienen lubricante ocular AIMO. Solución oftálmica gotero de 15 mililitros a 59 pesos. Consulte a su médico. Vigencia del primero al 31 de octubre.
20: Somos Unión, tu farmacia.
0: Murotex y Sayerdac te invitan a la gran inauguración de su nueva sucursal. Este lunes 2 de octubre te esperan con un 10 hasta un 20% de descuento en pinturas vinílicas, esmaltes impermeabilizantes, barnices y línea automotriz. Avenida Adolfo Cortines, número 3458A. Fraccionamiento Costa de Oro. Habrá muchas sorpresas. Y recuerda,
13: siempre hay un Murotex cerca de ti.
11: ¡Nosotros ya estamos listos! ¡La ola amarilla regresa!
10: Hace un fin de semana inolvidable en Las Calandrias, hotel, restaurante y spa. Disfrute de una experiencia gastronómica única. Semitas de jabalí, ceviche de cecina, mole poblano, exquisitas chalupas. Descansa en nuestras confortables habitaciones, gran turismo. Relájese en la alberca y en los más bellos jardines. Las Calandrias, gran hotel, gran restaurante. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, Libramiento Atlisco, kilómetro 5. Reservaciones 244-446-2020.
13: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
21: Compra papel higiénico a Salia, 4 rollos o Cloralex Variedad 950 mililitros más 15 pesos. Lleva de salchichaquí de 200 gramos. Además, compras almas de 90 gramos, 2 por 44 pesos. Oxo,
13: 45 años a la vuelta de tu vida.
21: Válido el 4 de octubre. Consulta productos participantes en tienda.
13: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido hasta tu hogar con nota física y digital, con la que verificas tu carga completa. Llegaron las torres del ahorro
0: de Farmacias Guadalajara. Fue en el cibato y empieza el partido. ¡Ay, me lesioné! Para esos momentos, Sanidip 10 miligramos con mil 30,129 pesos.
7: Caret
10: 50 microgramos, 35% de ahorro. En todo México, Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
3: Siempre contigo. XEU 98.1 FM. El Noticiero de la U presenta.
5: Amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos, vámonos con información deportiva, la Liga MX sigue su curso, 10 jornadas ya han transcurrido del balompié nacional y el América es el líder del fútbol azteca, el AME voló en el Azteca, 1 por 0 le ganó a los Pumas de la Universidad, gol de Jonathan Cabecita Rodríguez en una jugada que viene originada de un penal, no convirtió el penal como tal porque lo falló sin sin embargo en el contarremate ahí acertó el cabecita Rodríguez y mandó la pelota al fondo de las redes polémica en el penal para algunos es para algunos otros no es pero lo que es un hecho es que América ganó y ya es líder de la tabla general y nada ni nadie podrá cambiar esa situación escuchemos las reacciones del partido André Jardín técnico del América esto comento
1: yo sé que el América tiene jugado bien, tiene mejorado, defendido bien, un compromiso defensivo de todos. Mira, un equipo que tra está trabajando eh, muy fuerte defensivamente para terminar con el 0 como fue hoy. Estamos nos, nos acercando de, de buscar la mejor defensiva del torneo, que es un, 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 una de las metas internas nuestras. Uh, y bien, pero... Estoy muy enfocado en América, ¿sabes? No, es, es un momento de respetar a todos y estudiar a todos, pero seguir buscando puntos a, a mejorar. Aún sé que, que este equipo tiene una, una margen de crecimiento, para mí bastante grande, eh, y es esto que vamos a buscar. Estamos enfocados en esto.
5: Ocho con 17, las palabras del director técnico del América, André Jardín el nuevo líder del fútbol mexicano, recuperó la posición de honor en el balompié azteca tras vencer 1 por 0 a Pumas. Ahora, por el bando de los del Pedregal, el turco Mohamed no salió enojado, lo que le sigue, y le tiró con todo el arbitraje. Dicen que solo fueron a cumplir órdenes. ¿De quién? ¿Quién sabe? No se animó a decir pero para eso escuchemos a Antonio Turco Mohamed, técnico de Pumas
17: eh, No, no voy a dar una opinión del árbitro, creo que obedece nada más, es una persona que obedece vino a obedecer órdenes y Caicedo está lesionado se lesionó solamente una, lo perderemos un par de partidos Lo bueno, es una baja sensible así que tendremos eh, tenemos jugadores para reemplazarlo están esperando oportunidad de algunos jóvenes, así que bueno, la oportunidad de otros. Y
5: por eso que dijo, lo van a multar, seguramente. Ahí lo que pasó con Antonio El Turco Mohamed, el técnico de los Pumas. La tabla nos indica que América es líder, tiene 21 puntos, Tigres es segundo con 20. San Luis, que perdió contra Cruz Azul, es tercero ya de la clasificación. Y Juárez, que fue goleado por Tijuana, es cuarto en la tabla general. Por su parte, las Chivas Rayadas de Guadalajara... No dan una, están por la calle de la amargura Los últimos seis No han podido ganar ni uno Anoche empataron uno por uno Ante el Deportivo Toluca en la Bombonera En el Nemesio 10 Y Belko Paunovic habla de la mala racha Que atraviesa su equipo
13: no disculpo, por mucho que el día de Mazatlán estábamos cansados y la fecha no era adecuada. Yo no estoy contento y creo que a pesar de todo esto, nosotros perdimos el partido. Creo que el día de América perdimos el partido. Otros partidos que perdimos, también ustedes saben muy bien que hubo otros factores que, que nos afectaron, que estaban fuera de nuestro control. Y esto, esto vuelvo a decir, comparado con, con los vídeos y con... Nuestro análisis íntegro eh, nos dice que, que el equipo, si, cualquiera puede tener un mal día o un, una mala racha. ¿Qué hay que hacer? Intentar demostrar que las cosas se están haciendo bien.
5: Ocho con diecinueve las declaraciones de Belko Paunovic, el entrenador del rebaño sagrado que es séptimo de la tabla general, tiene 15 puntos el equipo de Chivas de los últimos seis, no ha ganado ninguno y el próximo partido para el rebaño será el clásico tapatío frente al rojinegro del Atlas este sábado en la cancha de las Chivas. Más resultados del fútbol mexicano en esta jornada 10. Nos indican que el Puebla le ganó 3 a 2 al Atlas, empate 1 por 1 entre Querétaro y León, la victoria de Cruz Azul 2 a 1 en territorio potosino, 5 a 1 Cholos le pegó a Juárez, empate 1 por 1 entre Pachuca y Necaxa, lo ya dicho la victoria del América 1-0 ante Pumas, el empate de Toluca ante las chivas y la victoria de Tigres 3 por 2 ante Mazatlán FC. 8 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a Europa. Actividad del fútbol allá en el viejo continente. En la Liga de España, Barcelona le ganó 1 por 0 a Sevilla con autogol de Sergio Ramos. Por su parte, Real Madrid le metió 3 al Girona y con eso es líder de la tabla general. El equipo merengue tiene 21 puntos. El segundo lugar es Barcelona. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, esto comentó después de la victoria y liderato de su equipo
17: se completa porque ganar aquí significaba, significa que lo hemos hecho bien, creo que sobre todo destacar el trabajo defensivo del equipo que ha sido muy bueno por todo el partido, ahí hemos focalizado el partido en la previa, de defender bien porque creo que teníamos la posibilidad con balón de crear problemas, pero yo era una huelga muy bien al fútbol, entonces eh, defender, ha sido defender bien ha sido determinante
5: ocho con veintiuno, ahí lo que mencionaba el mister Carlo Ancelotti, Real Madrid, da vuelta a la página, y ahora se enfoca en la Champions, porque va a estar enfrentando al Napoli mañana a la una de la tarde en San Paolo, en el Diego Armando Maradona, Napoli, campeón de Italia, ya sin el Chucky, se fue al psb enfrentará al Real Madrid, Barcelona estará en Portugal el miércoles, se medirá ante el equipo de Porto en la Champions, donde también estará Santi Jiménez con el Feyenoord, donde por Cierto, Sante Jiménez este fin de semana volvió a meter gol, está encendido, 3 a 1 ganó el Feyenoord a Gohet Eagle en la Liga de los Países Bajos y ahora el Feyenoord enfrentará al Atlético de Madrid este miércoles en la Champions. El fin de semana hubo boxeo, pelea de box, Saúl Canelo Álvarez regresó a la actividad y sigue sin poder noquear. Saúl Canelo Álvarez sigue sin noquear desde el 2019, prácticamente cuatro años de esta situación, ante Germain Charlo. Se lo llevó el combate, lo ganó por decisión unánime y así reaccionó el Canelo.
15: Así es, para eso son los 12 asaltos, ¿no? No necesariamente para noquear, obviamente sabemos que es un gran rival. Pero hicimos una gran demostración, me sentí muy bien físicamente y eso es lo más importante. Así es, como si estuviera haciendo sparring, eso es la verdad. No, diario que hago sparring lo hago parado, así que eso decidí estar parado, ¿no? Me sentí okay. muy bien, gracias a Dios. 8 con 22, el de
5: Guadalajara, Jalisco, Saúl Canelo Álvarez, que ahora pone el ojo en David Benavides y en Bibol serían sus próximos rivales eso sería hasta el próximo año por ahí de mayo estará regresando a la actividad Saúl Canelo Álvarez cerrando la información deportiva yo les recuerdo que toda la cobertura de juegos panamericanos Santiago de Chile 2023 los tendremos en XEU en el 98.1 de FM en la sección deportiva, en el deportivo de la U y en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram en Twitter tendremos contenido exclusivo en XEU deportes.mx cada vez falta menos estamos a 18 días de que arranque la actividad en Santiago de Chile todo sobre los juegos panamericanos donde la delegación azteca buscará replicar el tercer lugar que consiguió en el 2019 o por qué no pensar con mejorar esa actuación que fue histórica en su momento a partir del 20 de octubre al 5 de noviembre tendremos cobertura de juegos panamericanos Santiago de Chile 2023 desde territorio Chileno 8 con 24. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tenga una excelente mañana. El ayuntamiento
6: de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la estatua de Agustín Lara. ¿Cuál prefieres tú? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook,
3: XEU Noticias, Veracruz. <música>
18: Somos el Consejo de la Judicatura Federal.
0: Aseguramos la administración, vigilancia, capacitación, y disciplina para el mejor desempeño de la justicia federal.
25: Nuestra labor es garantizar que obtengas justicia imparcial y sin distinción, con personas juzgadoras, profesionales e independientes. Así, protegemos tus derechos.
0: Consejo de la Judicatura Federal.
25: Somos lo que hacemos para ti.
6: Son las 8 de la mañana, 28 minutos en XEU lunes 12 de octubre de 2023
25: Tenemos este reporte desde redacción Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, comentarles que pues ya otorgaron el premio Nobel a expertos por su trabajo sobre vacunas de ARN contra COVID 19 como cada año, la semana de los Nobel ha empezado con el anuncio del premio Nobel de medicina que ha caído por fin en manos de Catalín Caricó y Drew Weisman por el desarrollo de las vacunas ARN contra el coronavirus. Catalín Caricó y Drew Weissman fueron galardonados con el premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año por sus trabajos sobre vacunas ARN contra COVID-19, según anunció la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia. Ellos publicaron sus resultados en un artículo desde 2005, que recibió poca atención en su momento, según el comité del premio Nobel, pero más tarde sentaron las bases de avances de importancia crítica que sirvieron a la humanidad durante la pandemia de COVID-19. El comité elogió los hallazgos pioneros de los científicos que cambiaron fundamentalmente nuestra comprensión de cómo el ARN interactúa con nuestro sistema inmunitario. Los galardonados contribuyeron a un ritmo sin precedentes en el desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas para la salud humana de los tiempos modernos, la pandemia de COVID-19. Los ganadores del premio Nobel de Medicina tendrán que repartir convertirse nueve millones de coronas suecas, lo cual equivale aproximadamente a unos ochocientos treinta mil euros y vale la pena por una investigación que sin duda pues ha ayudado y seguirá ayudando a millones de personas que les salvará las vidas por este desarrollo que permitió las vacunas de ARN contra el coronavirus así que otorgan este premio Nobel a los expertos por su trabajo sobre vacunas de ARN contra COVID-19. La información en nuestro portal en XCU.mx está en la portada y en sección internacional. Buenos días.
6: 829 NXU es lunes 2 de octubre
25: Nos reportan
4: pues otro accidente Frente a la boticaria Se volcó un taxi Jair nos está reportando Acá nos envían también fotografías eh, Ahí se ve ese eh, taxi volcado Alejandro Alcázar Reportando accidente con volcadura de taxi Frente a ejército mexicano Dios mío eh, ¿Qué de accidentes ha habido esta mañana? Por eso desde que inició el noticiero Le hemos venido insistiendo Como estaba mojado el pavimento Que maneje con mayor precaución y nos dice Noé Cortés fuente de las sirenas en el parque Zamora ese se pronuncia por esto acá este otro mensaje que nos hacen llegar de parte de la audiencia nos, dice que, nos dicen que no hay luz en la comunidad de Mandinga desde la madrugada de hoy, ojalá nos pueda especificar eh, si es todo mandinga, quién nos envía el mensaje, número de reporte, si es que lo tiene. Y por acá la señora González de Las Vegas nos está reportando precisamente este otro accidente, taxi volcado ahí eh, frente a la boticaria por ejército mexicano. ¿Tienes más llamadas, David?
6: Sí, Betty, Juvenal, la Costa Huerta, en la zona centro, prefiere la fuente de las sirenas. Señor Enrique Díaz, en la colonia Camino Real, prefiere la fuente de las sirenas.
4: Y nos dice Virginia Delgado, yo deseo la fuente de las sirenas. Es el comentario que nos hace llegar. Eh, Rosa Rodríguez, en colonia Niños Héroes, tiene 40 años viviendo en esa colonia. No han pavimentado la calle 16 de septiembre. Juan de la Barrera, Juan Escuti Niños Héroes hacen un llamado al ayuntamiento. Vamos a la pausa.
6: El Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la Estatua de Agustín Lara. ¿Cuál prefieres tú? Comunícate. 229-20-100, 10 229-20-101 10 o por el portal xeu.mx por
3: Facebook, XEU Noticias, Veracruz. <risa> El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
2: En OXO cumplimos 45 años siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites. Porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un OXO cerca, nuevas historias llegarán. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
14: Ya estaba bien preocupado, no me daban las cuentas, pero tenía que seguir con mi tratamiento. Luego, ya sabes, sale peor. Me di cuenta de que aquí en Farmacias ISA me daban más que allá.
12: Aquí sí te damos más con tu tarjeta de lealtad. Fiestas gratis al acumular tus compras, precios exclusivos y puedes acumular dinero electrónico. El programa de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA.
0: En Restaurante Playa Hermosa te esperamos con toda tu familia para que disfrutes nuestros deliciosos platillos de mariscos y mixología con el mejor ambiente. Revilla Quiquedo entre Caso y J.M. García y nuestra nueva sucursal Bolívar entre de Almirón y Miguel Alemán. Restaurante Playa Hermosa, lo mejor del mar, directo a tu paladar. Pideal, 2291-932570.
10: ¿Profe, ¿usted sabe qué hace Puerta al Sureste?
0: Sí, pues es una construcción muy importante de tubería de gas natural que va a ayudar a que haya más bienestar y crecimiento en nuestro estado.
12: O sea, ¿como ser más altos?
0: <risa> no, quiere decir que habrá más empleos y energía más económica para todos. ¡Wow! Puerta al Sureste, transformación energética de la región con una tubería de gas natural que traerá desarrollo y bienestar a la región. Puerta al Sureste, trabajamos juntos por México.
8: Liverpool Veracruz te espera. Ven este 3 de octubre a las 9 de la mañana y disfruta de un gran evento con los mejores looks. Aprovecha 25% de descuento en toda la marca. Confirma el teléfono 229-989-2400 extensión 2675. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
21: En el aniversario Soriana, lo damos todo. Lleva todos los 12 packs de cerveza en lata o botella a solo 100 pesos con 200 puntos cada uno. Y 4x3 en todas las botanas Barcel y leches evaporadas. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 12 de octubre, excepto cerveza artesanal, aplican restricciones. Evita el exceso.
6: Son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos en XEU lunes dos de octubre de dos mil veintitrés.
4: Y esta mañana saludamos en la área telefónica a Lila Abed internacionalista. Lila Abed, muy buen día, le saluda Abed Zabaleta para el público de XEU. ¿Qué nos dice? Pues esto del cierre del gobierno y el acuerdo provisional al que se llegó. Adelante, muy buen día. Eti, muy buenos días, un saludo a todo tu público. Y
27: sí, esta semana supimos que se evitó un cierre de gobierno en Estados Unidos, algo que parecía eminente en estas últimas semanas tras un freno, un parálisis en el Poder Legislativo de Estados Unidos entre el Partido Republicano y Demócrata, la, la lucha interna que trae el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, eh, con la ala más extrema del Partido Republicano, eh, hizo que, este, que esta negociación, esta presentación de una ley para mantener el gobierno abierto por lo menos los próximos 45 días, es decir, hasta el 17 de noviembre de 2023, se dio a las últimas horas de, de, de este viernes, este sábado por la noche, que fue cuando finalmente el presidente Joe Biden promulgó eh, esta iniciativa de ley de financiación temporal para mantener justamente abiertas las agencias del gobierno federal. Pero lo que esto demuestra, Betty, más que nada es pues la gran polarización, la falta de consenso y de negociación entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. De nuevo, hago énfasis en, en alrededor de 20 congresistas que representan pues la ala más extrema del Partido Conservador en Estados Unidos, que en realidad han tenido pues eh, secuestrado de cierta forma al presidente de la Cámara de Representantes. McCarthy, quien a pesar de que dijo que eh, iba a trabajar por el bien del país y, y que no... Eh, y, y que más bien le decía a sus contrapartes extremistas dentro de sus dentro de su propio partido que si quieren presentar una iniciativa para eh, remover no a, a removerlo a él de su posición de liderazgo como presidente de la cámara que lo hiciera pero que primero iba a poner el, el bienestar del país antes de, de un puesto personal como lo es eh, ser vocero de la cámara baja de
4: Estados Unidos Betty Lila a ver, y eh, pues todo esto que tiene que ver con las elecciones allá en Estados Unidos es una cuestión de esa índole. Sí, tiene mucho que ver. Vamos, ahorita lo que estamos viendo es que el, el expresidente
27: Donald Trump sigue al frente de las últimas encuestas en Estados Unidos para ser el candidato presidencial del Partido Republicano. Hemos visto que se han realizado dos debates de este partido, eh, a pesar de que el expresidente Trump no ha eh, participado de manera activa en, en ninguno de estos debates, a pesar de ello, sigue al frente de las encuestas, a pesar de las múltiples eh, acusaciones, casos abiertos eh, que, que, la han, que enfrenta hoy, hoy, hoy por hoy el, el, el expresidente estadounidense que incluso se encuentra en estos momentos en Nueva York ante una corte por defraudar al estado de Nueva York, que incluso podría perder su licencia para ejercer negocios en ese estado. Sigue a, al frente de las encuestas y esto demuestra que tiene una base electoral muy firme eh, dentro del Partido Republicano y muchos de estos congresistas que han tratado de frenar cualquier tipo de negociación en la Cámara de Representantes, incluso en el Congreso de Estados Unidos, son muy afiliados. Eh, alineados a la ideología de Donald Trump y por eso vemos que eh, sin duda esta posible eh, este posible cierre de gobierno que hay que ser muy claros, todavía puede ocurrir si es que no se eh, eh, llega a una negociación eh, antes del 17 de noviembre eh, pues está debilitando mucho al, al gobierno de Estados Unidos pero más que nada, claro, hay un hay un trasfondo político que, que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo hoy por hoy en el Congreso de Estados Unidos pero que también es importante señalar que en los últimos 40 años únicamente cuatro veces ha presentado el presupuesto de manera eh, pues a tiempo no, eh, es decir esta creciente polarización en la política estadounidense no es algo nuevo, se ha agudizado en los últimos años, pero sin duda ha sido pues un, un punto débil
4: ¿no? Para, para la democracia estadounidense, Betty. ¿Cuál es la principal discrepancia entre republicanos y demócratas? ¿La ayuda a Ucrania o qué nos dice Lila Beth? Sí, sin
27: duda, Betty, la, la ayuda a Ucrania es algo que quiere reducir el partido republicano, incluso eh, no se incluyó eh, apoyo estadounidense a Ucrania dentro de esta medida temporal para evitar el cierre del gobierno pero en, 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 el, en el fondo de todo esto es que los republicanos quieren regresar a los cortes de presupuesto que tenía el gobierno de Estados Unidos antes de que estallara la pandemia de COVID-19, es decir los republicanos cada vez más eh, quieren o exigen que se, haya, que, se, que se establezcan recortes presupuestarios eh, importantes eh, debido a que siempre han criticado el Partido Demócrata por ser eh, un gobierno muy grande, es decir, que, eh, que apoyan, eh, no que, que establecen eh, apoyos eh, muy amplios, muy costosos, pero que sin duda para los demócratas son muy importantes para su base electoral y este ha sido como el, el meollo del asunto. Ahora, es importante también mencionar que en junio de este año, el presidente Joe Biden ya había llegado una negociación con el presidente McCarthy de la Cámara de Representantes justamente para evitar la situación que vimos este fin de semana donde casi se cierra el gobierno de Estados Unidos y que hay que ser muy claros tiene un impacto un cierre de gobierno en Estados Unidos tiene un impacto no solo para las tareas cotidianas del gobierno federal del país, pero también cuatro billones de empleos, de empleados que tiene el gobierno federal, a muchos de ellos que no se consideran esenciales, no estarían recibiendo eh, el sueldo o el salario que reciben eh, cada quincena, lo cual debilita mucho, no solamente las eh, las tareas del gobierno federal, que son muy importantes, pero también eh, tienen un impacto en millones de familias estadounidenses, y hay que también eh, tomar en cuenta que cuando se hace un cierre de gobierno, eh, por lo que por lo que dice la, Constitu la Constitución de Estados Unidos, los legisladores siguen recibiendo su sueldo. Es decir, ellos no sufren las consecuencias de, de un cierre de gobierno como si eh, lo, lo sienten millones de estadounidenses que trabajan para el gobierno de Estados Unidos, Betty. Entonces, eh, eh, fue un gran logro que se llegó a esta negociación, pero de nuevo sigue sobre la mesa la
4: posibilidad de que un cierre de gobierno pueda llegar a mediados de noviembre de este año. Pues gracias por el reporte, Lila Bede, internacionalista. Gracias por el reporte para XEU. Me dio gusto saludarte. Igualmente. Un saludo a todo tu público, de ti. Que estés bien.
6: 842 en Iquiseú, lunes 2 de octubre de 2023.
4: Es lo que nos dice Lila Abed internacionalista. Fue una medida provisional, un acuerdo provisional al que llegaron republicanos y demócratas para evitar de momento el cierre del gobierno en los Estados Unidos. Y regresando a Veracruz, la parroquia Nuestra Señora de Juquila, ubicada hacia el Coyol, al poniente de Veracruz, ya conocer el sensible fallecimiento del padre del sacerdote Carlos Flores Rodríguez. Música
24: la parroquia Nuestra Señora de Juguila, ubicada en la colonia El Coyol, al poniente de Veracruz, dio a conocer el sensible fallecimiento del padre religioso que en vida llevó el nombre de Carlos Flores Rodríguez. El padre Carlos fue internado el sábado 30 de septiembre por la mañana. Posteriormente fue intervenido quirúrgicamente de manera urgente. Tras la cirugía en la que le extirparon un tumor, su estado de salud se reportó deplorable. Lamentablemente, a las 8 de la noche con 50 minutos, se reportó la muerte del religioso. El Padre Carlos nació el 10 de enero de 1959 en la Ciudad de México. Fue ordenado sacerdote el 29 de diciembre de 1984. El Padre Carlos formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor en la parroquia Nuestra Señora de Juquila de Veracruz. Este domingo 1 de octubre a las 8 de la noche se llevará a cabo una misa de cuerpo presente, la cual será transmitida por redes sociales. Este lunes 2 de octubre, a las 10 de la mañana se realizará la misa de exequias, la cual presidirá el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch. Descanse en paz el padre Carlos Flores Rodríguez de la Congregación del Santísimo Redentor. XEUNoticias. Noticias. Oh, se
6: son las 8 de la mañana 43 minutos en XEU, lunes 2 de octubre de 2023. Tenemos más llamados. Germán Rosas en zona centro dice deben colocar la fuente de las sirenas. Señora Ernestina Lara. ¿Saben cuándo empezarán a aplicar la vacuna de la influenza?
4: Es en este mes de octubre pero todavía no han dado fecha, está el pendiente en los espacios noticiosos de XCU en el momento que anuncien ya de manera específica, le estaremos informando. Nos dice don Marcelino Vidal que es taxista accidente entre una camioneta y una moto, esto en Cándido, Aguilar y Aguascalientes en la colonia Villarrica y también se quebró un árbol en Altamirano llegando a 20 de noviembre, le cayó a un coche, pues varios accidentes que nos han estado reportando esta mañana y bueno por acá comentarle este accidente en la boticaria dice el taxi está con las llantas para arriba a la altura del puente de la boticaria es lo que nos siguen reportando muchísimas gracias acá este otro mensaje José Manuel Candelario que es taxista mi opinión es que pues se muestre nuestra identidad con una estatua de Toña la Negra en traje de jarocha y nuestro flaco de oro con traje de jarocho semejando un baile dice mi nombre es José Manuel. Manuel Candelario, es lo que nos comparte eh, por acá también dice Lalo creo hay mucho espacio para poner a los dos y así disfrutarlos en un solo lugar, es lo que nos dice
6: 845 LXU, lunes 12 de octubre de 2023, XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa
4: David Cetina dice bendecido inicio de semana me gustaría la fuente de las sirenas en el parque Zamora acá nos dice la fuente de las sirenas dice Gonzalo Fernández la señora Esther Martínez dice estatuas de Agustín Lara ya hay Deberían colocar la fuente de las sirenas. María de Jesús Cruz dice que le gustaría la fuente de las sirenas. Y ya comentarle eh, pues, sobre la Estación Espacial Internacional. Será visible desde Veracruz.
24: La Estación Espacial Internacional será visible desde Veracruz, boca del río en su paso por la entidad veracruzana. Si el cielo lo permite, el próximo domingo 8 de octubre de este 2023 a simple vista. De acuerdo al portal AstroViver, desde las 6.20 hasta las 6.26 de la tarde, cruzará cielo veracruzano la Estación Espacial Internacional. La nave pasará sobre el mar de Veracruz, pero por la altura a la que orbita la Tierra, 408 kilómetros y la magnitud del brillo de menos 3.1, se verá perfectamente en Veracruz, a una inclinación de 64 grados. En el horario establecido, si las nubes lo permiten, se deberá levantar la vista hacia el noroeste, -nor cruzará el noreste y saldrá del ángulo de visibilidad en el sureste. Las personas deberán mirar en dirección al norte y girar la vista ligeramente hacia donde se oculta el sol. La nave emergerá, pasará por el mar y se internará en el sureste. La estación se verá como una luz blanca muy brillante y se distingue al brillar más que las estrellas, pues su magnitud será de menos 3.1, muy similar a la de Júpiter. La Estación Espacial Internacional también se podrá apreciar en el estado de Tabasco y de Chiapas. De acuerdo a testimonios de gente que ha presenciado el paso de la Estación Espacial Internacional, aseguran que con buenos binoculares se alcanza a ver la nave. Por la trayectoria de la Estación Espacial Internacional, también se podrá apreciar en Jalapa, en la región norte del estado, como Tuxpan, Poza Rica, entre otros. Así como en el sureste del estado, Acayucan, Oluta, y los municipios de Jaltepan, Cozoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Las Chuapas, entre otros, podrán ver el paso de la Estación Espacial Internacional. XEU Noticias. ¡Oh! Sedequino.
6: 847 en XCU es lunes 2 de octubre
4: también le estaré comentando después de la pausa sobre los cierres viales por el desfile de aniversario de la Armada de México este próximo miércoles enseguida le comentaré iluminaron ya de rosa el Palacio Municipal de Boca del Río en el mes de, de ducha de, este, contra el cáncer de mama y le estaré comentando las mastografías que estarán efectuando también en ese municipio enseguida regresamos
6: el Ayuntamiento de Veracruz analiza colocar en el Parque Zamora la Fuente de las Sirenas o la Estatua de Agustín Lara. ¿Cuál prefieres tú? Comunícate. 229-20-100, 10 229-20-101 10 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias,
3: Veracruz. Música el noticiero de la U XEU 98.1 FM Bienvenidos al programa de recompensas Coppel Max Donde tu dinero vale max
19: Disculpe señor conductor ¿Puedo usar mi dinero electrónico para comprar un nuevo celular?
0: Pues claro, esa decisión te llevará por buen camino Gana dinero electrónico con el programa de recompensas Coppel Max Donde tu dinero vale max
21: Lores Arriba Hoy, ofertas de fin de semana en Tiendas Lores. Aceite de soya Nutrioli, 800 mililitros, 32 pesos. Blanqueador clasol, sol, 1 litro, 10 pesos. ¡Mali de en todas las tiendas, solo menudeo.
2: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
0: Chantres Soleza. Seguros personales te da la hora. Son las 8 y 49 minutos.
20: Precios.
12: escolgate Pro Cuidado Colors 4 Pack a solo 62 pesos y crema dental infantil Gompo Patrol 50 gramos a 21 pesos. Vigencia al 11 de octubre.
21: Escucha En Confianza de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XEU Invita el licenciado Mateo Damián Figueroa experto en casos de materia familiar y defensas penales Spin Premia
14: celebra los 45 años de OXO con increíbles premios para ti Gana puntos que podrás utilizar en tus siguientes compras Acumula más estrellas al pagar con Spin by Oxxo Descarga la app de Mioxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mioxo App en la dinámica de aniversario.
11: Gracias a su preferencia, Contino cumple 57 años. Celebremos juntos con precios inigualables, como en esta pantalla Sansui 43 pulgadas, Smart TV, Wi-Fi, Roku TV, que te la llevas por solo 3,999 de contado o con Credit Contino por solo 259 pesos quincenales y empieza a pagar hasta diciembre. Y andas Contino, 57 años contigo. Y
20: combina, productos de calidad, a mejor precio.
11: Vigencia el 16 de octubre del 2023 Consulte términos y condiciones en tienda Pago quincenal calculado a 24 quincenas Crédito sujeto a la aprobación de atrato pago XEU 98.1
3: FM En XEU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U Con Betty Zabaleta
6: 8.51 en XEU, lunes 2 de octubre de 2023.
4: En la mañanera, el presidente López Obrador ya ha enviado condolencias a Tamaulipas luego del colapso del techo de una iglesia que al momento de forma preliminar ha dejado un saldo de 10 personas muertas. En un momento más le comentaré. Y con motivo de este aniversario de la creación de la Armada de México, habrá desfile este próximo 4 de octubre. Este fin de semana hubo algunos ensayos, seguramente usted observa. Observó, escuchó helicópteros y todo esto que estaban realizando estos ensayos. Eh, resulta que se estará realizando este miércoles 4 de octubre. Habrá cierres en varias calles y avenidas de Veracruz. Mucha atención permanecerá cerrada la circulación a partir de Jicotenca desde Rayón hasta Cerdán. Insurgentes baracruzanos también Hernández y Hernández eh, en ambos carriles del bulevar Ávila Camacho. Las vías alternas las que puede tomar como vías alternas las calles del centro histórico cercanas al parque Zamora principalmente porque pues las demás cercanas al bulevar Ávila Camacho aunque no estarán cerradas en su mayoría conducen al cierre. La la tercera región naval está invitando a celebrar el 202 aniversario de la creación de la Armada de México este próximo. 4 de octubre, con varias actividades, destacan un desfile, una ceremonia en la Macroplaza del Malecón y dice la Secretaría de Marina, a través de la Tercera Región Naval, que se congratula en informar que el próximo 4 de octubre, la institución celebrará el 202 aniversario de la creación de la Armada de México. A las 10 de la mañana está previsto simulacro de derrame de hidrocarburo, en la playa Regatas de Veracruz, como parte de las prácticas del Plan Nacional de Contingencia para derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas potencialmente peligrosas en las zonas marinas mexicanas. Eso será a las 10 de la mañana, este simulacro. Eh, a las 5 de la tarde, la ceremonia oficial alusiva en la macroplaza del malecón del puerto de Veracruz posterior a esta ceremonia que está prevista a las cinco de la tarde habrá un ejercicio de rescate a cargo de personal de la estación naval de búsqueda rescate y vigilancia marítima de Veracruz en inmediaciones del malecón del puerto de Veracruz y posterior a ello el desfile militar desde la Macroplaza del Malecón hacia la Plaza de la Soberanía, la bandera monumental, ahí donde se ubica precisamente sobre el Boulevard Ávila Camacho. Usted puede consultar al detalle en el portal de internet en .mx, todas estas actividades en nuestra sección Veracruz con motivo del aniversario de la Armada de México este próximo 4 de octubre.
6: 8.54 en lunes 2 de octubre de 2023.
4: Y en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, que es octubre precisamente, Boca del Río ya iluminó de Rosa el Palacio Municipal. A través de las redes sociales se dio a conocer y precisamente desde hoy, lunes 2 de octubre, y así todo el mes, mujeres de Boca del Río podrán realizarse una mastografía, según lo que dijo la presidenta del DIF, Melina Rivera de Unanue. Música
19: que a partir del día 2 de octubre, el día 2 de octubre, el lunes, a partir de este lunes, durante todo el mes tendremos mastografías en el DIF totalmente gratis para todas las mujeres boqueñas. Los pueden asistir de lunes al vier, de lunes a viernes, eh, aquellas puedan acudir y eh, hacerse su mastografía. Requisitos de ser mujeres boqueñas y, por supuesto, eh, ellas tienen que ser mayores de 35 años, Ir aseada sin desodorantes, sin cremas y acudir eh, cualquier día de la semana durante todo el mes de octubre y tendrán su mastografía gratuita. Se le va a dar seguimiento y por eso siempre estamos tomadas de la mano con grandes asociaciones como es Grupo Reto y Casamán, donde nos apoyamos y ahí ya hacemos... Juntas lo que sigue, pero bueno, esperemos que las mujeres que vayan todas corramos con la suerte de que sean pocas, porque cada vez el caso está más y más grande en los casos de cáncer.
6: 856 xu
4: Esto dijo la presidenta del DIF de Boca del Río, eh, Melina Rivera de Unanoe. Eh. Y vamos a comentarle que rescataron a un monito en Boca del Río. Bueno, resulta que están diciendo eh, animalistas que los animales silvestres no se les debe tener como mascota. Esto dijo el presidente de Irmisión, Sergio Armando González.
22: Sí, no, nosotros no hicimos el resguardo okay. Lo hizo el Centro de Salud Animal de Boca de Río Y se lo entregó a Profeta okay. Lo que nosotros hicimos Fue una labor de presión eh, A los ciudadanos que Tenían posesión del, del animal okay. Porque No lo querían entregar Nos dimos a la tarea De investigar eh, Dónde estaba el mono quiénes eran las personas que lo tenían Y logramos dar con la dirección En donde se encontraba el mono zaraguato eh, intentamos hablar de ciudadano a ciudadano sin usurpar funciones de la autoridad para tratar de convencer a los ciudadanos de que que no tenían que, que regresar porque además de ser ilegal y estar muy castigado legalmente eso porque los primates en México están protegidos todos okay. eh, no existen permisos para tener primates en México eh, también eh, pues el animal estaba muy chico muy, muy chico, lo habían retirado muy chico de su mamá y era muy probable que no sobreviviera y es una lástima porque a los ciudadanos se les explicó que para que ese monito hubiera llegado a manos de ellos eh, quien lo capturó tuvo que ma haber matado a la mamá porque la mamá no iba a soltar al monito
18: okay.
22: y estas estos monos andan en tropas así se les llama que eh, tampoco, defienden a las crías muy probablemente más de un mono murió por, por vender este monito en 13 mil pesos. Eh, nosotros fuimos afuera de la casa del ciudadano sin, sin ser agresivos ni intentar entrar, buscando eh, hablar con la persona, no, no, no quisieron recibirnos para platicar, los vecinos salieron también, les pidieron tampoco, eh, la autoridad se presentó y estuvimos nosotros, yo conseguí estar en contacto con el hermano de la chica que tenía el monito y le expliqué todas las consecuencias que podía haber, PMA ya había puesto un citatorio estuvimos presionando a Profepa para que Profepa pudiera hacer el acta de inspección y en consecuencia de no encontrarlo o de que no le abrieran, podía eh, pedirle a un juez una orden de allanamiento entonces eh, sí, yo personalmente les expliqué vía telefónica todo lo que podía llegar a pasar eh, si no entregaban al, al, al monito. Al final, después de dos días, eh, lo entregaron, pero la condición es que lo iban a entregar a la autoridad, eh, a lo que uno estaba pidiendo, y lo entregaban al Centro de Salud Animal, quien lo entregó a Profeta rápidamente. Eh, ahorita se encuentra en el Instituto de Neurotología de la Universidad de Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, donde le están realizando pruebas etológicas para valorar eh, si este momento puede entrar a un programa de rehabilitación.
6: y 8.59 ser... en XEU, lunes 2 de octubre de 2023. Es
4: lo que dijo el presidente de esta organización ambientalista, irmisión Sergio Armando González, le reitera a la población que los animales silvestres no son mascotas. Y bueno, comentarle, eh, pues dicen que la desalinización de agua de mar puede ser una realidad para Veracruz de esto comenta Sergio Raúl Canino Herrera, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California